0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, scena pierwsza ujęł się piąte. Jest poniedziałek 6 października 2014 roku. Tego dnia w drugim, nie było, bo Polska przechodziła na kalendarz gregoriański. Zapraszam do 77 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Podoba mi się ten fakt. Naprawdę fajny fakt.
2: Zgubiliśmy jeden dzień.
1: Chyba
0: nawet więcej, więcej ale nie, nie wczytałem się dokładnie. Hmm. To kiepskie, jeśli ma się urodziny wtedy, prawda? Bo co, co zrobić? Kościół ci mówi, że dzień nie istnieje. No to nie będziesz się kłócił z kościołem. Aż znaczy, możesz, ale w tamtych czasach? <grym> no, lepiej nie.
2: Nikt by nie przyszedł na twoje urodziny. <grym> Mam nadzieję,
0: że Wy podtrzymacie ten odcinek, bo ja od ostatniego nagrania przez prawie pięć dni oprowadzałem zagranicznych znajomych po Warszawie i w tym czasie bawiłem się świetnie, było super.
1: Można mu opowiedzieć coś o Warszawie.
0: A, mogę opowiedzieć mnóstwo o Warszawie. Słuchajcie, no zrobiliśmy taki miks takich bardzo oczywistych rzeczy, które ja sam często robię. Spacer po łazienkach, spacer po starym mieście. Uwielbiam, Dużo spacerów. Uwielbiam te miejsca, więc nie, to, to było wszystko zwiedzanie perpedes. Mm, więc e, ja to sam często robię, bo lubię te miejsca, więc to było miłe. Ale to było też zmieszane z takimi trochę mniej oczywistymi rzeczami, jak targ śniadaniowy na Żoliborzu. Bardzo fajne. mi się strasznie podobało. E, oraz takimi strasznie oczywistymi, których sam nie robiłem od niepamiętnych czasów.
1: Zamek Królewski? E,
0: pałac w Wilanowie, Uuu. 30. Piotro pałacu Kultury. No, po prostu nie pamiętam, ile lat minęło, odkąd tam byłem. Hmm. E, swoją drogą, pracownicy pałacu chyba też tam rzadko jeżdżą, bo te zdjęcia, panoramy Warszawy, żeby sobie porównać, co, co widzisz naprawdę, co jest na zdjęciu. No więc najpierw się zdziwiłem, że na zdjęciach nie ma Stadionu Narodowego. Potem odkryłem, że jest tam Most Syreny, a potem doczytałem, że zdjęcia są z 2000 roku.
1: Oh jej. nice. Swoją drogą ja w ramach służbowych obowiązków musiałam doczytać trochę na temat pałacu kultury i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy. Na przykład, przez pewien moment byliśmy najwyższym budynkiem na świecie, znaczy pałac kultury. Potem spadliśmy chyba na ósme miejsce ale nadal jesteśmy bodajże czwartą najwyższą na świecie wieżą zegarową i mamy drugi największy na świecie zegar, w sensie tarcze zegarów na, na wieży pałacu Kultury są duże.
0: Chyba wciąż mamy również e, najwyższy drewniany maszt radiowy gdzieś Jakoś tak. Zabawą.
1: No ale bardzo ciekawe. No i oczywiście e, przypomniałam sobie informację o tym, że pałac Kultury zatrudnia, że mnie ma 28 kotów. kotów. Tak. Main To
0: już tam któraś generacja tych tak, kotów Tak, tak. są
1: płacowe Koty pulują na myszy. Nie, nie, nie mam innych za Pod,
0: Podobne, niektóre z nich od pokoleń nie widziały słońca. Moloidy. Molokaty.
1: Molokaty. Co jeszcze robiliście?
0: Co jeszcze robiliśmy? No, próbowaliśmy zjeść trochę tradycyjnego warszawskiego jedzenia. Pierogi. Pierogi, tak, oczywiście. Czekolada u, u wedla na szpitalnej. Zupa fona chmielnej, mielnej. Tradycyjny polski przysmak, czy znaczy warszawski bardzo warszawski. Nie no, było super. Było super, a że to są ludzie, z którymi się widzę raz na półtora roku, to jakby to jest takie widzimy się przez parę dni, potem przerwa i potem spotykamy się znowu i tak jakby nigdy nic podejmujemy mhm. tematy i tak dalej.
1: Ja na szczęście w ramach e, rekompensaty za te dwa odcinki, kiedy ja byłam taka zaletana i nic nie widziałam i wy utrzymywaliście podcast e, e, e że tak powiem, za mnie, to teraz jest na odwrót, ponieważ przysiadłam i obejrzałam sporo odcinków, więc ten, mam nadzieję, że... Mhm, tak, bardzo dobrze. E, więc mam nadzieję, że jakie sobie damy radę bez twojego e, nieocenionego wkładu.
0: Nie, wkład pełzie. Stół, nie będzie treści. Taka A- bulionetka, nie wkład.
1: Mamy jakieś newsy? Chyba nic nie mamy w tym tygodniu. Co
0: najwyżej komiksowe
2: mogę wspomnieć o Pani Torowej i tam dalej. A
1: tak, bo już wyszła: Pani Tor uh-huh. i, i Falcon jako kapitan Amerykanie tak. no
2: Pierwszy z We News o Netflixie, jaki jak w tym podcaście słyszałem, znaczy, że Netflix podpisał umowę z Adamem Sandlerem, o, który tak, stworzy cztery filmy dla, e, dla Netflixa. A nie,
1: wiem, co czytam. A propos też Netflixa, pierwszym filmem pełnometrażowym, który oni wyprodukują, będzie sequel do Crouching Tiger Hidden Dragon. To tak, też. I nie wcale nie żartuje.
0: Ale o sequelu do tego mówi się od dawna.
1: Tak, ale jakoś idea tego, że miałoby to zrobić, znaczy z całym szacunkiem dla Netflix, wykonują całkiem niezłą robotę i seriale mają super, ale jakoś boję się, że amerykańska firma nadzorująca no dobra, taką ale teraz produkcję, pytanie, pytanie
0: na przykład kogo wezmą do reżyserii, czy uda im się ściągnąć Angali, czy uda im się ściągnąć scenarzystę. Pierwszego filmu, a Też... może uda im się ściągnąć choreografa Walk pierwszego filmu, znaczy, i on na pewno, reżyserem, na pewno
1: to, Michelle to, będzie reżyserem. Michel
0: Jo, jest zakontraktowana, to od dawna słyszę.
1: No, jestem dobrej a sama, myśli A ale... sama
0: rzecz nie jest kompletnie, że tak powiem, bezmyślna, bezpodstawna, bo przyczajony tygrys jest ekranizacją jednej z cyklu powieści Łusia. I to nawet nie pierwsze, jeśli dobrze kojarzę to
1: co to nawet nie wiedziałam. No to trochę
0: tego, mnie Dlatego Tego jest pięć książek przynajmniej.
2: Tylko teraz problem jaki mają to jest to, że żadne kina nie chce tego wpuścić do... że znaczy mają problem z największymi sieciami kinowymi w Stanach, bo one nie chcą mieć konkurencji od Netflixa, jakby chcą mieć albo wyłączność, a potem do sieci, a nie, nie, nie chcą tak, żeby było jednocześnie w kinach i w domu. Tak, słyszałem Więc. o tym. No, nie wiadomo, Netflix, co z tego będzie czy Netflix w, czy ogólnie przy takim, ma pod górkę. Nie wiadomo, czy przy, właśnie, czy przy takim bojkocie będzie im się wciąż opłacało to wyprodukować. Znaczy
1: to jest w sumie właśnie niesamowite, bo ostatnio tak nad tym przysiadłam i to jest zaskakujące, jak bardzo dobrze się mówi o oryginalnych serialach Netflixa, a jak wiele z nich jest wbrew pozorom nadal dość konsekwentnie ignorowanych we wszelkich rozdaniach nagród. Jasne są nominacje, ale są dość konsekwentnie pomijane no w kwestii tak, nagród. No też
2: wszyscy, jakby Hollywood te tradycyjny boi się tego, że.
1: Tak, absolutnie.
2: Że, że jednak ten model nie jest aż tak. Aż tak lukratywne jak tradycyjny model telewizyjny nie, i kinowy. Nie,
1: to nie jest to. Oni się boją, no. że Netflix będzie sobie radził za dobrze. Oni no się po prostu to chodzi, buntują no, jakby, przeciwko czemuś nowemu. No,
2: oni nie chcą swoich swoich seriali wrzucać do sieci, bo więcej zarabiają na z, zwykłej... Na, póki co, więcej zarabiają na zwykłym modelu tradycyjnym, więc jakby nie chcą, żeby ten... Chcą jak, jak, naj, jak najbardziej opóźnić to przejście do, do sieci.
1: Ja w sumie tego nie rozumiem, bo gdyby dobrze pokierować Netflixem, to na nim też by się dało dużo zarabiać, a ludzie nadal by to oglądali. No ale tak, nieważne. No to, wiesz, to
0: z- zawsze tak jest, że jak ktoś siedzi na górze pieniędzy, to ma mentalność obleżonej twierdzy. Mhm.
2: To, też to tak.
0: Wielkie multiplexy i sieci wyżynały kina lokalne, więc nie żałuję, jeśli Netflix ich wytnie w jakiś sposób.
1: Mhm. Dobrze. To chyba tyle. Jakoś mm-hmm. newsy nie dopisały w tym tygodniu. E, coś mówiłeś o komiksie? E, Ten to znaczy o komiksie to jest
0: w sumie trochę news, trochę nie news, no bo to wiadomo było od miesięcy, bo Marvel ma taką politykę, że marketingowo zdradzają wszystkie ważne zwroty akcji, żeby ludzie wiedzieli i kupili komiks, w którym zwrota akcji nastąpi. Więc tylko dla potomności można odnotować, że w minionym tygodniu ukazały się w końcu komiksy, w których zadebiutował Falcon w roli Kapitana Ameryki i Pani Tor. Pani Torowa. Torzyca. Czytałeś to? Przejrzałem, tak, owszem. Wokał akurat Kapitan Ameryka jest teraz pisany przez Ricka Remendera, który kiedyś pisał dobrych mutantów w serii i X-Force, tylko że on ma jedną historię, którą potrafi pisać, czyli znaczy jeden schemat, który powtarza raz po raz po raz jego Kapitan Ameryka jest beznadziejny. To znaczy zerknąłem tylko do numeru, e, daję mu punkty za to, że kiedy jest wreszcie, aha, bo okładka to jest, wiesz, grupka bohaterów w tle i sylwetka kapitana Ameryki zamalowana na biało z pytaniem, kto będzie kapitanem Ameryką i, i, numer, wow. i numer też to tak trochę podbudowuje i w końcu Falcon wychodzi w nowy, w tym swoim nowym, brzydkim, umówmy się, kostiumie. I jego pierwszą kwestią jest, ok, wszyscy o tym wiedzieliście, prawda? Więc tutaj punkcik, że Remender nabija się z, z tej polityki marketingowej, ale to, to w dalszym ciągu nie był dobry numer. No można można odnotować, fakt, nie jest to pierwszy czarny kapitan Ameryka, więc...
2: Kto był pierwszy?
0: Wiesz co, yy, parę lat temu była miniseria której tytułu nie pamiętam, w której zadebiutował Izaja Bradley, który był afroamerykaninem w, w armii USA, na którym USA przetestowało serum superżołnierza zanim dało je białemu człowiekowi. U. Nie, nie, to, było, to była właśnie, <śmiech> właśnie fajna seria, bo jakby mierzyła się z problemem. Tak,
2: to, to, że, ro, rozumiem, że, że to nie jest komiks z lat 60 i że te nie, 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 to traktowali na poważnie. Nie, nie. To, było, tylko, to, więc, to było na poważnie, tak,
0: tak. tak. No więc to jest, to jest Kapitan Ameryka, a tora. Yy, Thor jest spoko. Tor jest teraz pisany przez Jasona Arona, który pisze rzeczy strasznie różne. Znaczy on po, potrafi pisać takie bardzo krwiste, brudne, realistyczne historie, a potrafi odjechać w jakiś kompletny, absurdalny slapstick yy, i jego tor jest tak na krawędzi naśladowania takich, wiesz, epickich historii sag wikińskich, Właśnie z absurdalnym slapstickiem. Powiem tylko jedno, kosmiczne rekliny. <laughs> kosmiczne rekliny. Grają rolę w fabule. E, tak, no więc więc e, Thor upuścił młotek, bo nie wiemy czemu. Bo usłyszał coś tak strasznego, że poczuł się niegodny trzymania młotka. Scenarzysta robi z tego tajemnicę, więc e, nie wiadomo, czy to się trzyma kupy. Podejrzewam, że się nie trzyma, ale mniejsza z tym no i młotek podniosła jakaś kobieta mówię jakaś kobieta, bo komiks bardzo wyraźnie sugeruje, że to jest Freya, jego mama ale jednocześnie też tak trochę robi z tego tajemnicę więc, więc hmm. może nie, może Freja znalazła jakąś inną panią, która podniosła młotek a sam od dawna obstawiam Jane Foster i wciąż liczę że no, zobaczymy Jane Foster ostatnio była zająta umieraniem na raka więc ten... M- mogą jej dać coś innego na robotę Um, to tyle z powiedzmy newsów komiksowych, ale skoro już siedzimy przy komiksie, to w tym tygodniu ukazał się również pierwszy zeszyt drugiej historii serii A Voice in the Dark, a pierwsza historia została zebrana w albumie, jakby jest, jest dostępna od dłuższego czasu w, w albumie. Jest to komiks wydawnictwa Top Cow, o którym chyba nigdy dotąd w podcaście nie mówiliśmy.
1: Musieliśmy mówić.
0: Tak, aha, bo ty lubisz, co, Witchblade'a? Czy...
1: Witchblade'a, Tomb Raidera i Fathom, więc nie. No dobra,
0: ale może nie wspominaliśmy, bo że to nie, Top nie, nie jest
1: ale mi się zawsze kojarzy no ze względu każdym razie, na kreskę. W
0: każdym razie Topkał to jest kolejne amerykańskie wydawnictwo, które powstało w latach 90
1: I wydaje za te baby.
0: E, głównie, e, chociaż są jeszcze gorsze wydawnictwa. M-
1: mówię to z miłością.
0: Są, są jeszcze gorsze wydawnictwa pod tym względem. E, I Topkał jest jakąś siostrzaną spółką Image Comics. Tak, i oni wydają A Voice in the Dark i teraz nie wiem, czy zacząć od twórcy, czy od komiksu, może od komiksu. A Voice in the Dark jest historią nastolatki, która przenosi się do Kal- Kalifornii, do jakiejś tam ekskluzywnej szkoły dla dziewcząt, w takim miasteczku akademickim. A, I ta nastolatka, Zui, jest, jest psychopatką, znaczy ona ma żądzę zabijania, i kiedy ją poznajemy, zabiła właśnie swoją. Znaczy, nie właśnie. Parę miesięcy przed rozpoczęciem Akcji komiksu zabiła swoją pierwszą ofiarę. I przenosi się do tego nowego miasteczka, gdzie stara się utrzymać te impulsy pod kontrolą i zaczyna prowadzić talk show radiowy, anonimowy talk show radiowy. W sensie ona jest anonimowa i wszyscy dzwoniący są anonimowi. Ideą jest, że w tej anonimowości można się podzielić swoimi najmroczniejszymi sekretami. Bo to jest coś, co robiła już wcześniej w jakiejś formie, i stwierdziła, że to jej pomaga i że może dzięki temu udaje się to utrzymać pod kontrolą. A jednocześnie w miasteczku zaczyna grasować seryjny zabójca. No i pytanie wyjściowe jest: czy Zoey uda się powstrzymać swoje impulsy, czy będzie zabijała dalej? W związku z tym. Jak tylko czytam coś o tym komiksie, to zazwyczaj od razu się, od razu pojawiają się kombinacje, że to jest takie, no, połączenie hmm, Dextera z Beverly Hills, czy coś. No Dexter i coś tam. Dexter z nastolatką w roli głównej. E, I tak, owszem, e, tyle tylko, że a Voice in the Dark jest ciekawsze już na samym starcie, bo Dexter zabijał morderców, gwałcicieli i tak dalej. E, pierwsza ofiara Zui jest... E, głupią, okrutną, ale w taki głupi, bezmyślny sposób nastolatką. No to jeśli to mają być jej kryteria, to jej ofiarą może paść 65% wszystkich nastolatków na świecie.
1: Podejrzewam, że więcej.
0: Więc więc nie ma takiego rozgrzeszania automatycznego, jakie w sumie miał Dexter w swoim serialu. I to jest historia. Do tego dochodzą postaci poboczne, współlokatorki Zui, które mają tam jakieś swoje historie, w tym miasteczku mieszka jej wujek, który jest tam akurat e, policjantem z Wydziału Zabójstw, żeby Oczywiście. było zabawniej. E, I to wszystko jest bardzo fajnie napisane. E, kreska jest taka dość, dość prosta, ale, ale autor dba o to, żeby żeby nadawać swoim bohaterkom na przykład różną budowę ciała i tak dalej, więc jakby to jest, to jest realistyczne. Nie jest jednym z tych, co to potrafi urysować jedną modelkę i Nieważne, czy rysuje 13-latkę, czy 65-latkę.
2: Tylko zmienia się kolor włosów.
0: Tak, właśnie. I może teraz trochę o autorze. Autorem zarówno scenariusza, jak i rysunków jest Larim Taylor, który urodził się z chorobą, której nazwę sprawdzałem dwa razy i dwa razy zapomniałem, ale której rezultatem jest to, że ma przykurcz rołk. I rysuje ustami. Rysuje rysikiem hmm. trzymanym w ustach na tablecie. I a Voice in the Dark, on to wydał, oryginalnie to był Kickstarter. W zeszłym roku udało mu się, udało mu się zebrać pieniądze przez Kickstartera. Mm, nie, nie pamiętam, czy on to najpierw wydał własnym sumtem, a potem topkał wydał, wydał wydaję zbiorcza, czy topkał to kupił. No nieważne. Jakoś Kickstarter miał w tym swój udział. Więc to jest ten taki duży, duży success story. A jakby tego było mało i po prostu mówię to z pełnym podziwem, Kolory na okładki kładzie mu jego żona, która jest z prawnego punktu widzenia ślepa. To znaczy ma taką, taką przypadłość, taką wadę wzroku, że legalnie rzecz biorąc jest ślepa. Niewidoma. Niewidoma. To jest słowo, którego powinienem był użyć, przepraszam. I ja tak po prostu słucham o tym, czytam o tym i tak sobie myślę... Ja niczego w życiu nie osiągnę. Mi mi nigdy na niczym tak nie zależało. Ja mam wymówki i wymówki, a ci ludzie to zrobili, że tak powiem, startując...
1: Ale nie myślę o sobie tak krytycznie. To jest bardziej kwestia tego, że jak ktoś bardzo chce, to jest w stanie zrobić wszystko. Tobie po prostu się nie chce. No no
0: tak, i o to mi właśnie chodzi. W każdym razie jest to bardzo... Jest bardzo po prostu dobry komiks, to są fajnie napisane postaci, nie bardzo bardzo wiem, czy mam coś, do czego chciałbym się przyczepić w scenariuszu, bardzo mi się to podoba, na pewno będę to czytał dalej i po prostu polecam, zwłaszcza, że była prośba od słuchaczy, żeby nie mówić tylko o Marvelu i DC, no to proszę, topkał.
1: Ale tak a propos, nie mówicie o Marvelu i DC, no znaczy to jest chyba z jakiejś podstani Marvela, ale zupełnie przez przypadek e, słuchaczy, którzy zaglądają na, na, na mojego bloga albo na fanpage mogą wiedzieć, że ostatnio się wkręciłam w e, Saturday Night Live w SNL. Co jest o tyle dziwne, że mnie to nigdy nie bawiło. E, Daj mi skończyć tę myśl, po czym oglądałam kolejne klipy, tam po drodze oglądałam jakieś różne wywiady z, z ekipą SNL i dowiedziałam się, że jeden z z właśnie z komików z, z tego programu, który jakby wydał mi się najbardziej taki sensowny i, i, i rzeczywiście komediowo utalentowany, okazało się, że jego żona pracuje w Marvelu i skontaktowała go z, 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 z rysownikami, scenarzystami i, i inkerami, i stworzył z nimi komiks. Komiks nazywa się The Illegitimates, co mi się od razu kojarzy z, 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 ten, z nieuznanymi dziećmi. E, I jest to komiks szpiegowski i opowiada o drużynie... Em,
0: Gdzieś i super szpiega. Tak. Słyszałem o tym w podcaście House the Astonis.
1: Tak, i właśnie, także po prostu tak bardzo mi się podobała idea, wiesz, ten, nielegalnych. Jak jest z
0: tego, z tego, jak jest nieślubnych, nieślubnych. Dzies-
1: nieślubnych, z właśnie. tego co
0: słyszałem, to jest trochę tak, jakby wszystkie nieślubne dzieci Jamesa Bonda się zebrały, żeby rozwiązać jakąś sprawę.
1: Tak, no w każdym razie stwierdziłam, że idea mi się podoba, cenię, cenię faceta za, za to, co robi w SNL, więc stwierdziłam, że pierwszy raz w życiu chyba ja przyniosę jakiś komiks do podcastu.
0: Aha, bo jeszcze nie. Nie, jeszcze Aha. nie,
1: ale po prostu tak stwierdziłam, że rzucę hasło i może ktoś ze słuchaczy też będzie chciał przeczytać, a jak nie, to, to ja przeczytam i będę... Zachęcać albo odradzać. Zobaczymy jak pójdzie.
2: A,
0: to jest wydawnictwo IDW czy IDW Publishing. Oni wydają chyba wszystkie Transformery teraz.
1: Właśnie dlatego mówię, że to jest jakaś podstajnia Marvela chyba.
0: Nie są. Nie? Nie?
1: No ale to nieistotne.
0: Nie, nie. IDW jest swoim swoim własnym czymś.
1: Czymś. Studiem. Wydawnictwem. No, ale w każdym razie będę się starała przeczytać i, i omówić.
2: To skoro tak jesteśmy przy niezależnych klimatach, to ja obejrzałem wczoraj dosłownie, bo wczoraj też była premiera, dokument Harmon Town, film dokumentalny o Danie Harmonie i jego podcaście.
1: O którym chyba wielokrotnie mówiliśmy w. Tak, ale przypomnijmy,
2: że Dan Harmon to twórca serialu Community. Community.
1: Tak, żeby jakoś
0: to zakotwiczyć.
1: A właśnie, a propos newsów, to ostatnio, poprzednio, że niestety. Nicole
0: Nicole Brown nie, nie zagra.
1: Tak, odchodzi serial. serialu. Co jest strasznie smutne, bo jakoś postać Shirley dla mnie zawsze była tam tak. sercem serialu. Porazili
0: sobie jakoś z utratą Cziewicza i No mówię ta się, Cziewicza Cziewicza jest tam odgrywał
1: naj... najmniej istotną rolę, przynajmniej dla mnie. No nieważne. W każdym razie smutno i tak, ale obejrzałeś hmm. film dokumentalny
2: tak ten Harmon, twórca Community ale także e, pilota serialu Hit Vision and Jack e, kultowy kultowy pilot, w którym Jack Black grał e, astronautę NASA, którego ściga rząd e, i ucieka, przy, ucieka przed agentami na gadającym motorze, którego gra, e, gra Owen Wilson e, a tak, serial produkował Ben Stiller, tylko że z, nakręcili pilota w tamtym momencie był to najdroższy pilot kiedykolwiek nakręcony. E, i, to było, I to było to, bo pilot nie został potem e, rozwinięty w serial. Dlaczego? Tak. A jeszcze 20 lat temu z, ze swoim znajomym Robem Szrabem napisali komiks Scud the Disposable Assassin. E, tak. No, I Harmon jest jakby taką postacią dziwno, jakby trochę ciężko go lubić bo on jest bardzo taki autodestruktywny sam, sam siebie sabotuje jest często szczery, szczery aż do bólu co go wiele kosztowało w życiu jakby jego podcast jest takim po prostu, po prostu sobie stoją na scenie w, na tyłach sklepu z komiksami i z Jeffem Davisem, którego ten niektórzy mogą kojarzyć z programów Who's Line Anyway i tam różnymi zaproszonymi gośćmi od czasu do czasu gadają o najróżniejszych rzeczach, po prostu o życiu. o
1: No taki ten. trochę strumień świadomości.
2: Tak, no, po prostu Dan Harmon to zawsze uznała, że to jest po prostu jego terapia, że on po prostu nie lubi chodzić do terapeuty i po prostu jakby mówi o tym, co mu leży na sercu przed 50 stu, czy tam stoma osobami w które się zbierają co tydzień na tyłach sklepu z ja dobra, Ale to wszystko opowiadasz o podcastie. Tak, to, tak. Jest, to jest podcast, a dokument? a dokument jakby powstał przy okazji, że oni postanowili pojechać na e, w trasę po Stanach Zjednoczonych właśnie z, i nagrywać na żywo jakby przed różnymi e, przed fanami z innych miast, bo do tej pory to jakby cały czas było w Los Angeles, ale sobie przyjechali przez całe Stany e, no i jakby głównym, znaczy i dokument jakby powstał miał być takim dokumentem z tej trasy, przy czym już w momencie kręcenia Harmon mówił w podcaście, że w którymś momencie się zorientował, że ten film że on nie jest bohaterem tej historii, że on jest czarnym charakterem a, a tak naprawdę w, a bohaterem, bohaterem staje się Spencer, czyli ich mistrz, mistrz gry, bo podcast każdy odcinek podcastu kończy się takimi maksymalnie 20 minutami gry w Dungeons and Dragons. Jakby taka jedna kampania ciągnięta przez tych kilkadziesiąt odcinków, które nagrali, a Spencer jest po prostu... Nerdem, którego, który przyjechał do Town, bo właśnie uznał, że chciałby pograć w DD, i że w Harmontown będzie miał szansę pograć. I akurat podczas tego odcinka, w którym przyjechali, Harmon zapytał, czy jest tutaj ktoś, że ma ochotę zagrać w DD, bo grał kiedyś jako jako dzieciak i nie miał okazji, i czy może jest w, w, na, w, w na sali. pośród publiczności tak, czy jest ktoś, kto prowadzi. No i właśnie Spencer się zgłosił, i to na początku miało być tak, że, okej, okay, to będziemy sprawdzali, że co tydzień może jakąś inną osobę, tylko że po prostu zrobił na wszystkie takie wrażenie, na tyle pozytywne wrażenie, że po prostu stał się docelowym mistrzem gry. I jakby on, on jest, on staje się w pewnym momencie bohaterem tego dokumentu, który jakby jest tak, jest takim substytutem dla jakby wszystkich fanów Harmon którzy z zasady są nerdami, nieprzystosowanymi do społeczeństwa. Hej. E...
0: Czekaj, ale co masz na myśli mówię, że jest substytutem? Znaczy w
2: sensie jakby stanowi stanowi takie szkiełko dla wszystkich osób, które słuchają tego Harmonta, że jakby ten film dokumentalny opowiadał o tej społeczności fanów e, podcastu, a jakby Spencer jest dobrym ich przedstawicielem i jakby też przez to, że został tak wrzucony w... E, jest bardzo ładna scena, kiedy właśnie podczas jednego z występów e, e, zapraszają Jasona Sudeikisa. Jest, jest, jest aktor, aktor komediowy znany właśnie w z, s, z
1: SNL. Tak,
2: że tak, jakby zaistniał w Saturday Night Live i teraz ostatnio jest ostatnio znanym w aktorem.
1: Więc, We're the Millers i um, Horrible Bosses, nie pamiętam jaki był polski tytuł. Ale mm. dwie dość um, Ten, dość kasowe komedie ostatnich paru jest, miesięcy. Jest
2: bardzo dobrze znany, jest jednym właśnie z, teraz z, z najlepiej z, nawet nie zapowiadających się, bo jakby już ten. Już nie jest on tak.
1: aktorem komediowym. Dokładnie.
2: E, no i zaprosili go i oczywiście wszyscy, ponieważ to jest zawsze niespodzianka, bo tam nie mówią przed, przed występem, kto będzie, bo też czasami sami nie wiedzą. No i wiesz, wszyscy, wow, Jason Zdakis, no i tam sobie z nim gadają. No i dobra, to teraz sprowadźmy to teraz Spencera. Jason jakby nigdy nie widział, nie słyszał podcastu i tak... Kto? W- widać po prostu po twarzy, że kogo? A cała, wiesz, a cała sala po prostu wstała yeah, owacja na stojąco, że tak, Spencer jest, wiesz, ten, i wchodzi w taki wielki, ten, wielki grubawy z ogromną brodą nerd z teczką, z teczką z, i, i kośćmi. I widać, że Jason tak patrzy co się dzieje, bo cała sala, wiesz, po prostu cała sala na stojąco bije mu brawa i krzyczy. I ten, i ten kontrast właśnie tego Jasona, który jest uznanym, ten, i w, dla tej społeczności jest na tym samym poziomie, co ten biedny mistrz gry. E, jakby właśnie film, e, film opowiadał o właśnie o tym, czego się, czego się tam Harmon nauczył, ale właśnie Harmon stwierdza w którymś momencie, że on już ma 40 lat i on już, się, on już się nie zmieni. On nie ma przed sobą żadnej drogi bohatera. I tak naprawdę teraz jedyne co to jego protegowany właśnie Spencer ma szansę coś ze sobą zrobić i jakby o nim opowiada film. Jest... Film jest bardzo, scen, bardzo sprawnie nakręcony, i rzeczywiście, jak się patrzy na ludzi, i na to, jak reagują, jakby po co przychodzą do Harmontown, i co im ten podcast daje, jakby ta społeczność, w której się znaleźli, to naprawdę jest to bardzo urocze. Pewnie, że w pełni docenić, no to warto słuchać samego podcastu, ja ale. Ja miałem
0: to zapytać, czy ktoś, kto w ogóle nie zna podcastu, ma po co po to się nauczyć?
2: Jeśli, jeśli zna community, jeśli zna serial, to owszem, jeśli w ogóle nie wie, kim jest Dan Harmon, jakby w ogóle jakby nie zna ani community, ani Harmon Town? No myślę, że to może być może być w miarę interesująca historia, ale na pewno nie, nie na tyle porywająca, żebym przynajmniej teraz stwierdził, że każdy powinien ten film obejrzeć. A czy może żeby zachęcić ludzi, jakiś aktor z community się tam przewija? Nie, tak jakby pojawiają się tam, bo oni mówią że każdy z kim pracował, czyli Sara Silverman, która jest jego przyjaciółką i z którą pracował, ale musiała go wywalić bo nie była w stanie z nim pracować e, czy wiesz, nie, wszyscy, wszyscy aktorzy z community tam parę słów przynajmniej mają do powiedzenia na temat, bo są po prostu rozmowy z wszystkimi tam, e, wszystkimi osobami z jego życia, które o nim, o nim opowiadają Film interesujący, to jest naprawdę dziwny pomysł na zrobienie, na zrobienie filmu, ale, ale wydaje mi się, że, że się sprawdził.
1: To ja ostatnio zaczęłam czytać książkę, jestem na jakiejś niedaleko, dopiero zaczęłam.
0: Ale już wyrobiłaś sobie opinię, którą podzielisz się ze słuchaczami.
1: Wiesz co, chodzi o to, że o książce jest ostatnimi czasy dość głośno i są o niej bardzo dobre opinie i jakby to był jeden z powodów, dla których sięgnęłam, a drugi był taki, że wygrałam ją, znaczy za wygraną walutę konwentową na kapitularzu, na którym byliśmy w, w miniony weekend. Dwa weekendy temu. Um, to na, na stoliku konwentowym właśnie sobie, sobie byłam, tę książkę zakupiłam, bo, bo, bo o niej słyszałam. Jest to książka um, The Shining Girls. Uh, po polsku, jeżeli się nie mylę, lśniące dziewczyny. Um, autorka nazywa się Lauren Bełks. Jak dziwnie, dziwnie się... Bełkes be, be, czy jakoś takiej się nazwisko pisze. A jest to...
0: Jest to książka aż tak głośno, że aż pierwszy o niej słyszę.
1: No dobrze, jest, o książce się dużo mówi w kręgach, w których ja się obracam. I autorka wchodzi, że mnie ma z, z Afryki, nie jestem pewna czy z, czy z RPA, ale w każdym razie z, z Afryki. Jest to jej druga książka, um, poprzednia, The Zoo City, też odbiła się pewnym echem. W każdym razie to, co jest fajne w The Shining Girls, to jest jakby zamysł, ponieważ to jest książka, To jest thriller, taki policyjno-detektywistyczny o seryjnym zabójcy. Tylko Myk jest taki, że to jest też, ma elementy, nawet nie do końca wiem, czy fantasy, czy science fiction, bo nie nie, nie doszłam jeszcze na tyle daleko, żeby wiedzieć, czy autorka jakkolwiek tłumaczy element fantastyczny, który się tam pojawia, czy dla niej to jest po prostu nauka, której jeszcze nie rozumiemy, czy to jest po prostu magia. W każdym razie Myk polega na tym, że jest Facet w że mnie skoła, roku, 1932 roku, roku, który odnajduje dom, w którym są drzwi, które mogą go wyrzucić w dowolnym miejscu w czasie od tam chyba 1931 do 1993. I to jest facet, który zostaje seryjnym mordercą i w, w różnych czasach, dzięki temu domowi, morduje kolejne dziewczyny. Tylko, że jedna przeżywa. Znaczy, on nie ją...
0: zamordował jej do końca. Tak,
1: nie zamordował jej do końca. Znaczy, Zamordował ją, ale nieskutecznie. Udało, udało jej się um, przeżyć rany, które jej zadał. Um, oczywiście spędziła długi czas rekonwalescencji w szpitalu, no i przeżyła traumę i, i, i całe życie jej się przetasowało. Zresztą to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że, że bohaterka nie jest jakby, prawda, normalną, nie wiem, jakąś studentką, którą on sobie złapał, tylko to jest dziewczyna, która miała już wcześniej kłopotliwą przeszłość i jakby autorka nie stara się swoich postaci w jakimkolwiek stopniu wybielać, raczej, raczej właśnie to jest taki troszkę bardziej um, gritty, jest taka troszkę bardziej mroczna i, 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 i przegnębiająca ta książka. No i dziewczyna, dziewczyna przeżywa ten atak, no i oczywiście z- zaczyna obsesyjnie próbować się dowiedzieć, kim on był, co się stało, no bo policja jakby zgarnęła, um, policja nikogo nie mogła zgarnąć. No ona bardzo chce dowiedzieć, kto to był, co się stało i zaczyna, zatrudnia się w... Um, w redakcji czasopisma, że mnie skłamała chyba Chicago Sun Times, to jest taki bardziej brukowiec, to nie jest, prawda, szanowana gazeta.
0: Czekaj, brakuje mi jednej informacji. Dziewczyna, która przeżyła, przeżyła atak w którym roku?
1: 90, kiedy ją poznajemy po raz pierwszy, to jest 92, to jest już po tym ataku. Ona już okay. jest um, um, po, po, po rekonwalescencji.
0: Bo jakby sama akcja toczy się współcześnie, czy właśnie ten 22? Skacze.
1: Właśnie o, o to chodzi. Konstrukcja Książka jest tak skonstruowana, że kolejne rozdziały skaczą w czasie i sk- skaczą w czasie albo obserwujemy z perspektywy um, zabójcy, którego imienia teraz nie pamiętam. I pod każdym każdym rozdziałem jest jakby napisane, w w jakim okresie czasu jesteśmy, który to jest rok, żebyśmy byli się w stanie zorientować.
0: Okej, ale moje pytanie jest, czy czy jest jakaś warstwa, która rozgrywa się współcześnie? Czy ta najbardziej współczesna warstwa to jest ten 90 któryś?
1: Najbardziej współczesna warstwa to jest ten 90, do tego etapu, do którego teraz doszłam, to jest ten 92, kiedy nasza bohaterka Kirby próbuje odkryć tożsamość swojego, swojego swojego mordercy tego, kto ją zaatakował. Obserwujemy też wydarzenia z punktu widzenia tego seryjnego mordercy, który podróżuje do, do innych czasów bez żadnej jakby konkretnej chronologii. Po prostu skaczemy w tej weftę te i szuka tych swoich lśniących dziewczyn, okay, czyli tych i dziewczyn, przy, które zabije. tak
0: to wszystko się w Chicago rozgrywa, tak?
1: Chicago i okolice, tak. Okay. Um, najdalej, dokąd te, te, na razie podróżowaliśmy, to była Seneka, która jest jakieś nie wiem, pół dnia drogi podróży. Przynajmniej w tamtych czasach, w których on podróżował, to były lata 60. I obserwujemy też wydarzenia z punktu widzenia tych dziewczyn w tych różnych czasach. Więc konstrukcja książki jest rzeczywiście naprawdę ciekawa, no bo mamy wiele punktów widzenia, na dodatek w różnych czasach. To, co mi, mi w książce odpowiada, i to jeszcze jakby od samego początku, to jest to, że bardzo ciężko się ją czyta. I to jest kolejny przypadek, kiedy ja czytam książkę po polsku. Ciężko mi się ją czyta. Znaczy, nie nie dlatego, że jest jakoś, nie wiem, za bardzo skomplikowana, albo...
0: Nie na myśli mużdżek.
1: Tak, dziękuję powiedział z wrednym uśmiechem e, tylko bardziej dlatego, że wiesz, zdania są jakoś źle skonstruowane, gdzieś się na przykład podmiot gubi, trzeba trzy razy zdania przeczytać, żeby zrozumieć kto właściwie co zrobił jakieś takie niezręczne metafory jakieś dziwne, dziwnie poetyckie wiesz, metaforyczne wtrącenia w momencie, kiedy tak naprawdę nie ma, nie ma dla nich potrzeby i, I to, to jest... ci odpowiada? Nie, właśnie chciałam powiedzieć. Że...
0: Czekaj, bo zaczęłaś zdanie od to, co mi w tej książce pasuje od samego początku. Nie pasuje. A ja nie pasuje?
1: Okay. Znaczy, Jeżeli powiedziałam pasuje, to przepraszam, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że, okay, może ja że nie usłyszałam. pasuje. Tylko, że problem polega na, na, na jednej bardzo ważnej rzeczy. I to jest już drugi raz, kiedy się z tym spotykam, czytając książkę po polsku. Ja nie wiem, czy to jest wina tłumacza, czy to jest styl pisarki więc będę musiała sięgnąć po po oryginał i chociaż parę fragmentów sobie porównać, bo to samo miałam w wypadku książki Feed Miry Grant, którą chyba omawiałam w podcaście i tam było dokładnie to samo, czytałam książkę po polsku, bardzo mi się podobał świat jakby zamysł fabularny bohaterowie super fajnie, tylko to była książka napisana bardzo niezręcznie, bardzo źle mi się ją czytało i tutaj jest dokładnie to samo, podoba mi się ten zamysł, że mamy różne punkty widzenia, różne czasy Podoba mi się w sumie, że to jest takie mroczne i depresyjne, i, i, i autorka nie cacka się ani ze swoimi bohaterami, ani z czytelnikiem. Ale jeżeli to nie jest wina tłumacza, jeżeli autorka ma taki styl, jaki widzę po polsku na stronie, no to to jest problem, to mi nie odpowiada. Więc jakby. Jeżeli ktoś jest książki ciekawy, jeżeli to, co powiedziałam, was zaintrygowało, ewentualnie jeżeli słyszeliście o książce wcześniej, to rzeczywiście moim zdaniem warto po nią sięgnąć chociażby dla tego samego um, zamysłu i samej konstrukcji książki. Natomiast nie wiem, czy mogę z czystym sercem radzić, żebyście ją czytali w, po polsku, w tłumaczeniu. Jeżeli możecie sięgnąć po oryginał, jeżeli na tyle dobrze się obchodzicie z angielskim, to to myślę, że lepiej by było jednak przeczytać w oryginale. I sama też to zrobię, to znaczy na pewno na pewno porównam, żeby zobaczyć, czy to jest no, po prostu tłumacz, tłumacz nie dopisał, czy, czy po prostu autorka ma taki styl i, i, i muszę się z tym pogodzić. Ale książka, jak książka się naprawdę bardzo fajnie zapowiada, dobrze się ją, Znaczy, źle się ją czyta w warstwie językowej, dobrze się ją czyta w warstwie fabularnej.
2: O. To skoro jesteśmy przy Weird Fiction, to sk- skończyłem grę Zaginięcie Tana Cartera. A-a. Vanishing of Ethan Carter.
0: Dobre, bo polskie.
2: Dobre, bo polskie. Pierwsza gra studia Astronauts
0: które tak. przed chwilą było People Can Fly, tak?
2: Tak, i było zrobili Can Bullet Fly. Storma. Tak, dokładnie, firma prowadzona przez Adriana Chmielarza i to jest jakby pierwsza gra, która znaczy już, już prze, zanim w ogóle zacząłem z nią grać, to już się wdałem w dwie dyskusje na, na jej temat mi się coś pojawiło na na Facebooku jedno to było pod komentarzem Marcina nie wiem czy on się czyta z angielska on jest bodajże ze strony Spiders Web który jakby narzekał, że przecież że chmielasz przez miesiące przed premierą już mówił, że gry są teraz za długie i że on chce zrobić coś krótszego taką jedną spójną, krótszą historię ale oczywiście jakiś tam dziennikarz Onetu pierwsze co zrobił to w minusach wpisał że gra, gra jest, jest za krótka, krótka,
0: czytałem.
2: <laughs> tak, no więc jakby jest, jakby nie zgadzam się, no bo jakby dziennikarz ma prawo uważać, że gra jest za krótka. Nawet jeśli twórca uważa, że to jest jej feature, no to twórca może się mylić. Jakby recenzent ma prawo do tego, że stwierdzić, że dla niego ta gra jest za krótka i na przykład nie warta tych 80 no zł, tak, które kosztuje. Okej. Okay.
0: Nie, bo chciałem, chciałem powiedzieć, że pytanie jest, czy, czy że jest za krótka, bo właśnie fabuła nie może wybrzmieć odpowiednio, czy że wrażenia, których dostarcza... No, moim nie zdaniem,
2: znaczy, ja na przykład uważam, że już po przejściu uważam, że jest sam raz, jakby jeśli, jeśli chodzi o fabułę.
0: Ale no czy, właśnie, na przykład, czy jest warta tutaj... wiesz,
2: ja ją, kupiłem, ja ją kupiłem na CDP i wydałem, nie pamiętam, czy 70 czy 80 zł. No tak. I szczerze mówiąc, tak po przejściu się zastanawiałem, czy... Czy ja trochę nie żałuję tego, że wydałem okay, tyle pieniędzy. Ale, na ale
0: dyskusja o wartości gry jest po prostu. No bo teraz się nagle okazuje, że nie wiem, no Bethesda powinna brać 300 zł za Skyrim, bo grasz w to 100 godzin, tak? No to.
2: no, nie, no to jest, wiesz, no to jest kwestia tego, czy ktoś uważa, że to że doświadczenie z tych 3 godzin jest warte wydanych pieniędzy. No, no tak to już jakby każdy ma prawo to krytykować. Jakby tylko, tylko mi o to chodzi. To czy, to czy ma rację, czy nie, to już jest subiektywna kwestia. A z kolei druga, druga dyskusja, która się wywiązała na temat tej gry, to jest to, że jakby dużo lokacji jest wzorowanych na prawdziwych, prawdziwych lokacjach z Dolnego Śląska. No i się pojawiły głosy, czy, że no to jest, skoro jest, są lokacje do, z Dolnego Śląska, to czemu gra się nie dzieje na Dolnym Śląsku i czemu twórcy wstydzą się tego, Polskaście. że są Polakami? Tak. Wow. Co też jest dla mnie o tyle głupie, że jakby w wypadku tej gry e, moim zdaniem ona nie mogłaby się dziać na Dolnym Śląsku, bo od choćby dlatego, że teraz już opowiem o czym w ogóle, czym w ogóle jest gra. Zaczyna się od tego, że jesteśmy, w, jesteśmy detektywem który specjalizuje się w sprawach paranormalnych i e, w, udaje się do e, nie pamiętam w jakim to jest stanie, w każdym razie Midwest, e, dużo gór, lasów i tak dalej jakieś takie małe e, mała miścina. Mm. no e, u, udaje się, żeby poszukać zaginionego chłopaka, właśnie tego Etana Cartera e, no, tylko, że już jakby od samego początku widać, że tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy. W nasz bohater ma możliwość e, jakby wejścia w... E, znaczy zobaczenia tego, co się wydarzyło na podstawie... Tym, znaczy zagadki polegają na tym, że trzeba zrekonstruować jakby scenę zbrodni, co, że na przykład trzeba znaleźć przedmiot, który gdzieś tam jest i zanieść go tam, gdzie był podczas e, podczas zbrodni i wtedy można zobaczyć, wtedy zwizualizować co się tam wydarzyło. czekaj,
0: czy ja dobrze kojarzę, bo czytałem jakieś recenzje chyba na Rock Paper Shotgun, czy gdzieś, że to jest podstawowy element gameplayu? Tak. No
2: Jakby na tym polegają te główne zagadki. Na tym polega gra. Nie tyle gra, jakby te główne zagadki głównego nurtu fabularnego, bo jeszcze obok są, znajdujemy historie napisane przez przez Cartera, które właśnie są takim weird fiction i jakby uczestniczymy w ich fragmentach. Okay. Jest, nie będę się za bardzo na tym rozwodził, bo to jest coś, co warto zobaczyć jakby e, samemu e, i gra jest może przygodówką teraz jakby to się utarło już nazywać, że to jest gra eksploracyjna, bo jakby na tym głównie polega, że po prostu mamy walking simulator, tak, że jakby mamy duży teren po którym sobie chodzimy jest bardzo ładny, jest naprawdę ślicznie zrobione i te lokacje są, e, są rzeczywiście potrafią zrobić wrażenie no i sobie łazimy, no i właśnie trzeba czasem też czasu rozwiązać jakąś zagadkę. Przy czym jakby, <grym> proporcje chodzenia do rozwiązywania zagadek są mniej więcej równe. <grym> Okej. <Okay. grym> I przez to, że gra w pewien sposób jakby nawiązuje, jakby przez swoje miejsce akcji nawiązuje na przykład do gotyckiego horroru Lovecrafta. Jakby do, nawet nie tyle, że do gotyckiego horroru, jakby po prostu do świata Lovecrafta. Przez, a w dodatku to nie jest tak, że mamy jakąś tam fabułę, mamy całą masę tekstu, czy tam monologów bohatera. Tam bohater się odzywa, ale to zazwyczaj są dwa zdania, kiedy tam wchodzimy do jakiejś nowej lokacji. Więc gra jakby już pierwszy napis w grze, jaki widzimy, to że to jest właśnie tam eksploracyjna gra, która nie trzyma, nie trzyma gracza za rękę więc jakby, żeby zrozumieć jakby, co się dzieje, trzeba sobie samemu poskładać pewne fragmenty do kupy. Jakby to, że gra się dzieje na w Stanach, jest ważne do zrozumienia tego, że jest związana z Lovecraftem, jest związana z gotyckim horrorem i też pomaga w zrozumieniu, te, co, się, co się właściwie dzieje i jakie to ma znaczenie dla fabuły. Więc jakby, gdyby się działa na Dolnym Śląsku...
0: Musiałaby się wiązać za Olgą Tokarczuk.
2: No, tak, no jakby Wtedy te nawiązania nie byłyby jasne I jakby ciężko by było zrozumieć o co tu właściwie chodzi I jakie tu czarty biegają po tym lesie no. A
0: propos tego nie trzymania Grasza za arełkę Bo to był właśnie Chyba największy zarzut jaki miał recenzent z Rock Paper Shotgun no. Że gra mówi, że nie trzymacie z I sugeruje ci, że, że nie musisz rozwiązać Wszystkiego Tyle tylko, że jeśli coś przegapisz Bo on tak miał, że też tam Coś coś przegapił i już był pod koniec gry I odkrył, że właściwie Musi robić wszystko od początku W takiej kolejności, w jakiej gra to przewidziała Żeby żeby gra się skończyła
2: Tak to To jest jak najbardziej Uzasadniony zarzut I też jakby miałem tak, że pierwszą lokację jakby praktycznie pominąłem, bo nie zrozumiałem, nie zrozumiałem mechanizmu, jaki, jaki, jaki tam działa, że jakby e, e, nie zrozumiałem w pierwszej lokacji, jak to działa, po, minąłem ją zupełnie i potem dopiero z, 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 tak naprawdę zacząłem, zacząłem grać w grę, tą, którą przewidzieli e, twórcy dopiero, tak powiem, od drugiego elementu układanki I potem musiałem się wrócić właśnie pod koniec do pierwszej lokacji, tam rozwiązać to, co miałem i wtedy trochę się stało jaśniejsze. No i... Nie wiem, może taki jest zamysł, że może... Ale... Ale zdecydowanie lepiej, moim zdaniem lepsze to miało wrażenie, gdybym grał w to, że tak powiem od początku, tak jak to twórcy przewidzieli, tak jak gra się prowadzi. Bo jednak gra w pewien sposób tam, w pewien sposób prowadzi gracza. Jakby masz taki, możesz sobie chodzić gdzie chcesz po tej wyspie, ale jakby jest taki wytyczony szlak, który cię, który cię prowadzi jakby w miarę po kolei, jakby te wydarzenia, które miały miejsce, odkrywasz w miarę chronologicznie. No
0: dobra, i jak ogólnie oceniasz to doświadczenie?
2: Ogólnie bardzo pozytywnie. Ogólnie wydaje mi się, że jakby warto było poświęcić na to tych tych parę godzin. I jest to interesująca historia właśnie w takich klimatach, które ja bardzo lubię. No a przy tym robi to w interesujący sposób, pewnymi niedopowiedzeniami, ale też na zasadzie, że kiedy się kończy, to jakby mam wrażenie, że Okej, okay, nie wszystko jest jasne, jakby nie, nie każdą zagadkę gra tłumaczy, ale to też nie jest tak nie jest tak jak, nie wiem, Lost w zasadzie, że okej, okay, nie wszystkie zagadki są jasne, ale nie dlatego, że twórca sam nie wiedział, po co one tam są, tylko wiesz, że po prostu są niejasne, że jakby całość, całość nagle układa się w jasny obraz, jest parę rzeczy, które... Które pozostawiają wątpliwości, ale jestem usatysfakcjonowany tym, co, jest, tym, co zobaczyłem. Więc pod tym względem, jakby storytellingowo-narratorsko, ta gra jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzona, bardzo dobrze napisana. Czyli ja.
0: warto było poświęcić te parę godzin, ale czy warto było poświęcić
2: te 70 parę złotych?
1: That is the question.
2: Tak, i z tym się, prawdę mówiąc, cały czas yy, yy, cały czas bije, bo, bo w tej grze nie ma po co grać, po raz drugi. Eee. Jedyne co, to w ramach tego na CDP.pl dorzucali audiobook kryminalny. Także nie <laughs> zacząłem słuchać, więc nie wiem, czy też się opłacało. Eee. Ale no, stwierdziłem, że cholera, polski studio, no to a, niech mają. Tak, niech mają. Kupię, kupię w czasie premiery. Nie będę czego, aż zejdzie do 20 zł i będzie w koszu w Saturni. Ale tak, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi tego typu właśnie klimaty, jeśli ktoś na przykład lubił True Detective, albo ogólnie lubi właśnie Lovecrafta, to to są klimaty, które myślę, że będą mu odpowiadały. I polecam. Dobra. To tak. Borek. <grym>
0: Zanim, zanim przejdziemy do bloku serialowego w tym odcinku, chciałem tylko jeszcze krótko wspomnieć. E, tak słuchacze też już wiedzą, że jakoś tak się złożyło, że zacząłem oglądać jakieś przypadkowe fanfilmy ostatnio. I tak kompletnie przypadkowo trafiłem na e, serial fanfilmowy, który właśnie miał premierę pierwszego odcinka. Jest to e, Nightwing The Series, czyli głównym bohaterem jest Nightwing, dawny podopieczny Batmana który będzie się bił z Deathstroke'em z jakiegoś powodu i to chyba, chyba znalazłem to na io9 i już tam to zostało określone jako Arrow na bardzo niewielkim budżecie i trochę tak się to ogląda, pierwszy odcinek miał tam nie wiem, 6, może 8 minut drugi ma premierę chyba w poniedziałek, tak jak nasz, nasz podcast zadebiutuje i jest to nawet przyjemne wiadomo, aktorstwa nie można, nie można się spodziewać żadnego ale jeśli ktoś lubi bohaterów DC i um, um, mając 5 seriali w telewizji, wciąż jest ich mu mało no to można, można dać szansę
2: No to przejdziemy chyba teraz do wysoko budżetowych seriali.
1: Tak jest, jaki piękny sposób. segway nam się zrobił. To może zacznijmy w miarę krótko od dwóch seriali starszych które wróciły w tym tygodniu Czyli to będzie pierwszy odcinek siódmego sezonu Kasla. I ja bym chciała jeszcze dwa słowa powiedzieć o pierwszym odcinku um, czwartego sezonu Once Upon a Time. To może najpierw o, o, o Once Upon a Time, bo to dosłownie w paru słowach. Um, y, jak prawdopodobnie wspominałam w, w podcaście jakiś czas temu, Once Upon a Time zrobiło rzecz w sumie dość niespotykaną, mianowicie krótko po premierze bardzo kasowego filmu Frozen Disney'a udało im się. zdobyć od Disneya prawa do tychże postaci i wprowadzili je do serialu
0: jest zdobyć prawa, to nie jest tak, że ten serial jest robiony przez studio należące do Disneya? Tak,
1: no bo to jest telewizji tam to A, do Disneya? A, A, ABC, czy tam ABC Family, no. nie pamiętam. No tak, no ale to nie zmienia faktu, że oni musieli dostać pozwolenie, żeby te no, postacie nie, no, wykorzystać. Nie, nie, nie,
0: bo tylko śpieszy mnie, że mówię, że to takie niesłychane, że film zarobił nie, nie, fortunę w kinach i to niesłychane, że próbują na nim zarobić więcej.
1: Nie, to bardziej niesłychane to, że, że z, tak kasowy film tak szybko udostępnił postacie jednak do telewizji, do serialu, który wcale nie jest tak ani kasowanie ani popularny w porównaniu z takimi... D- dobra, um... ale znowu
0: mówiliśmy już o tych beznadziejnych sequelach, które Disney wydaje na DVD, żeby zarobić grosze.
1: Też prawda. No ale w każdym razie wywołało, wywołało to pewne poruszenie. Czyli
0: Elsa i ta jakiej tam Elsa, Anna, do... czyli siostry
1: z Frozen, a także postaci Kristofa, um, czyli spoiler, nie wiem, ukochanego Anny, a także kolejnej Męskiej postaci z tego filmu, czyli Hansa, i tam e, parę postaci pobocznych różi- również miało się pojawić. I rzeczywiście ten pierwszy odcinek czwartego sezonu zaserwował już nam całkiem sporo, bo pojawiły się siostry, pojawił się tenże Kristoff, pojawił się Renifer Sven, który jest e, bardzo lubianą postacią, i pojawił się nawet e, Marshmallow to, to Fanny Frozen... To jest Nie, nie, bałwan to jest Olaf. Marshmallow to jest taki lodowy troll, którego Elsa stworzyła w pewnym momencie. Fani, fani Frozen będą widzieli.
0: Myślałem, że to bałwan jest lodowym trollem stworzonym przez Elsę.
1: Nie, bałwan jest bałwankiem uroczym, słodkim, stworzonym przez Elsę i nazywa się Olaf. I ma marchewkę. Zamiast nosa. Nieważne. Ignorant. Um. <laughs> w każdym razie początek początek sezonu jest fajny bo że całkiem sprawnie przeplata wątki Elsy, która w finale trzeciego sezonu magicznie znalazła się w naszym tym głównym miejscu akcji, czyli w tym miasteczku Storybrook, gdzie dzieje się większość serialu to jest przemieszane z wątkami z przeszłości bohaterek ale już po Frozen czyli jakby Frozen ciąg dalszy I to jest przemieszane z wątkami stałych bohaterów serialu, którzy zakończyli trzeci sezon z dość pokomplikowanymi relacjami. Fani serialu będą będą wiedzieli, o co chodzi. Tutaj już dalej nie będę w to wnikać. W każdym razie, jak to się bardzo brzydko mówi, the shit is the fan. Wszystko wszystko jest w powietrzu i i w sumie nie wiadomo, gdzie to się skończy. To jest w
0: powietrzu, mówisz?
1: Tak, cicho.
0: Kalka. Kalka. Sam jesteś kalka. Kalka.
1: Jedna, jed, jedyny zarzut, który w, w sumie mam, to jest to, że um, jakby biorąc pod uwagę wydarzenia finału trzeciego sezonu, można się było spodziewać, że postać Reginy, czy jakby takiego naszego głównego złego, który przez ostatnie parę sezonów. O, próbował się o, o, odkupić i przejść na tę dobrą stronę, że twórcy znowu jakby troszeczkę w, wymazali to, to j- j- całe...
0: Chcą ją zeźlić. Tak, znaczy... Standard. A przepraszam, Rezina też jest jakoś postacią z bajki?
1: Y- tak, jest złą królową z królewny Śnieżki. No, nie, nie, nie,
2: nie. <ślał> e... <ślał> Dobry argument. <ślał>
1: <ślał> Masz kompletną rację. E no tak, próbują ją znowu zeźlić i nie robią tego w sposób oczywisty, próbują to trochę jakoś tak zrobić subtelniej, co nie zmienia faktu, że już mam, mam trochę dosyć tego, że że zawsze zwalają to na tę jedną postać, że a ona zawsze była zła i teraz niby jest dobra, ale zróbmy znowu, żeby była zła. Jasne, wszyscy strasznie lubili tę postać, kiedy właśnie ta Regina była przede wszystkim tą evil queen i próbowała naszym pozostałym bohaterom pokrzyżować szyki, bo była fantastyczna, kiedy była tą tą złą królową, ale jednak na przykład ja osobiście bardzo lubię to, że ona jednak dostała to swoje odkupienie i i próbowała mieć ten swój happy ending, a twórcy tak znowu tutaj wszystko psują. No serial to serial jak na te cztery sezony, i jak na to, że, że pierwszy sezon był.
0: Znaczy, jak na te trzy sezony? Trzy tak?
1: sezony i, i jakby.
0: Początek czwartego. Po, początek
1: czwartego to gdzie mam wrażenie, że, że twórcy będą prowadzić te, te wątki. I jak na to, że pierwszy sezon tego serialu pozostawił mnie sceptyczną i tak yy, letnie uczucia po sobie pozostawił, to naprawdę nieźle się trzyma. Kasu? Cold hmm. it! Przepraszam, ale
2: muszę to powiedzieć... No, ale ty i pół internetu. Ale, ale cicho,
1: ale wiedziałam. Ja,
2: ja muszę
0: tylko nadmienić, że jakoś przegapiłem, że Castle już miał premierę, więc się wyłączył. Bo prawie
2: nic o nim
1: nie rozmawiał.
0: Siódmy sezon, mówmy się, to nie jest...
1: Znaczy, jedyne głosy, jakie słyszałam, to były głosy, które stwierdziły, że ten siódmy sezon zapowiada się do kitu. I niestety muszę się trochę z nimi zgodzić.
2: Tak, nie, właśnie miałem wrażenie, że jakby twórcy wzięli to, co to czego się wszyscy domyślali tylko wiedząc, że wszyscy się tego domyślają e, zrobili, zrobili lekki myk, który no może być interesujący Przypomnijmy,
0: że szósty sezon miał się skończyć ślubem pary głównych bohaterów, ale jedno z nich nie dojechało na ślub i ten samochód spadł z klifu nie wiemy co się stało. Płonie płonie. Tak,
1: tak, tak się skończyło. I wybucha,
0: bo tak się zawsze dzieje, kiedy samochód spadnie z klifu. E, Okej,
1: okay, czy możemy bardziej dogłębnie omówić, no, tak, bo tak, wiem, że ci nie że nie widziałeś, a jest po prostu parę, parę a, umów, rzeczy, które mi w nim... Umówmy
0: się, ja tak z lat temu przestałem oglądać kasla dla fabuły.
1: Nie, wolę się upewnić, ponieważ um, zresztą pisałam o tym u siebie na, 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 na fanpage'u um, portal TV Line, który jakby głównie donosi o serialach. Dzień po premierze 10 sezonu, uh, tfu, dziesiąte... Pierwszego odcinka dziesiątego sezonu serialu Bones, um, totalnie wielkimi literami napisał, kto umarł. I ja stwierdził, dzień po. Żadnej, żadnej żadnego, że trzy dni po, że zazwyczaj się zostawia na, na, pisze się na główki w stylu, że, e, w serialu XY odeszła ważna postać. Oh, chcesz wiedzieć kto, to kliknij tam czytaj dalej. Nie, centralnie na hama walnęli spoiler. Drugiego dnia z kolei wywiad z aktorem, który odczyt serialu. I jest takie, really? Więc ostatnio przypomniano mi dość dobitnie, jak bardzo nie lubię um, Czekaj, czy Bones, spoilerów.
0: Czekaj, to jest ten serial, gdzie David Bora zakotwiczył po tak. Angelu?
1: Tak, tak. I gra agenta FBI, który współpracuje z panią antropolog.
0: Czy jest równie drewniany jak w Angelu?
1: Nie, troszeczkę się rozkręcił, ale to może dlatego, że to nie jest wymagająca rola i totalnie mhm. może zlewać. E- Przepraszam, właśnie ja nie o tym. Chodziło mi o to, że po prostu... Przepraszam,
0: ja właśnie obejrzałem odcinek Angela, gdzie jest dużo flashbacków z XIX wieku Uf. i tam David Boreanas spróbuje mówić z irlandzkim akcentem Uf. i to jest tak straszne. Widzia,
1: widziałam klipy tego na YouTubie.
0: Ojej. A właśnie w Angelu jest dużo tych flashbacków, bo no. oni w Buffy kompletnie zlewali. On po prostu mówi po amerykańsku, ale w historycznych segmentach próbują zachować spójność realizm <laughs> i realizm o Jezu moje uszy.
1: <laughs> um. No, tak jak Krzysiek mówił, szósty szósty sezon zakończył się wielkim cliffhangerem, o którym też mówiliśmy w podcaście i na który ja strasznie psioczyłam.
2: I teraz będą spoilery.
1: Tak, i teraz będą spoilery do pierwszego odcinka siódmego sezonu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to przełączcie do następnego segmentu. Klik, 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 klik. (gry) Klik, klik. Forward. No i okazuje się, że rzeczywiście wykorzystali ten wątek amnezji nie do końca, to znaczy nie poszli w tę strasznie melodramatyczną stronę, której ja się bałam pod tytułem Kate znajduje Czyli... kasla i on ma amnezję i nie pamięta, kim ona jest i musi go w sobie ponownie rozkochać. Ale jest wątek amnezji.
2: Tak, tylko że wątek amnezji jest poprowadzony tak, że kasu. E...
1: Zniknął na dwa miesiące?
2: Tak. I nic tego nie pamięta. Dla I nie tego,
1: pamięta tych dwóch miesięcy.
2: Dla niego on się obudził zaraz po tym, jak go przeprowadzili z wypadku do szpitala. Jakby tyle pamięta. Albo przynajmniej tyle twierdzi, pamiętam, bo wszyscy, bo nikt tak nie jest pewien, czy może przypadkiem nie oszukuje. Może to jest tylko taki... Tak, bo ten... przez
1: te dwa miesiące oczywiście Kate i, i cała reszta em, posterunku policji e, przyjaciół Kasla prowadzą dochodzenie i im bardziej prowadzą to dochodzenie, pomijając, że przez dwa miesiące go nie mogli znaleźć... Im
0: bardziej zaglądają do środka, tym bardziej go tam nie ma. Tak.
1: Im bardziej e, prowadzą dochodzenie, tym bardziej stwierdzają, że to to wygląda tak, jakby Castle upozorował swoje, swoje porwanie po to, żeby uciec od Kate. I sam pomysł tego, że ktokolwiek z bohaterów mógł w to uwierzyć, tak, mnie tak mierzi. To,
2: to jest najgorsza część tego serialu, to, że Kate rzeczywiście wierzy w to, że Castle tak upozorował śmierć, żeby od niej uciec i nawet kiedy wraca i już mówi, że on po prostu nie pamięta, to ona wciąż mu nie wierzy i właśnie i cały czas myśli, że on próbował uciec, co tak, było kompletnie bo, wiesz, bezsensowne, no bo wrócił. I, no. Bo, bo wszystkie dowody
1: wskazują na to, że, że ode mnie uciekłeś.
2: Oczywiście, ja rozumiem, że, ja bym rozumiał, że postaci mogą nie wierzyć w to, że, Castle rzeczywiście nie pamięta, gdzie był. Ale mogą w to nie wierzyć, bo na przykład, bo miała coś do zrobienia, bo nie wiem, bo FBI go, zatroniło do tego, żeby coś tam zrobić.
1: Albo ojciec mu coś powiedział. Cokolwiek jest, no, tak. to
2: mogą uwierzyć, ale nie dlatego, że Castle jest złą osobą i chciał uciec od swoich obowiązków, bo, on nigdy nie. Wiesz, to, to, to. nie nig- była taka
1: osoba. Tak, no. jakby
2: nigdy nie było nic, co by, co by na to wskazywało, więc tutaj po prostu postaci tworzą e, sztuczny konflikt, jakby tylko i wyłącznie dlatego, że scenarzyści tak napisali, ale absolutnie nie powinni w to wierzyć. I
1: już pomijam, że, że scenarzyści tworzą sztuczny konflikt, ogłupiając swoje postacie, dlatego że. Em, Co jest bardziej prawdopodobne z punktu widzenia tych postaci i ich wiedzy nawet jakby policyjnej, służbowej? To, że Kasser chciał uciec od kobiety, do której uderzał przez ostatnie 6 lat mniej lub bardziej skutecznie, czy to, że ma tak zwane retrograde retrograde amnesia, czyli amnezję wsteczną, że po prostu, nie wiem, trauma, coś mu zrobili, walnęli go w głowę, zapomniał ostatnich dwóch miesięcy. Takie przypadki naprawdę w medycynie się zdarzają. Oni jako policjanci powinni wiedzieć, że coś takiego ma miejsce, PTSD, różne traumy, mają styczność z ofiarami, naprawdę powinni, to był powinna być pierwsza rzecz, w którą uwierzą, a nie wielka spiskowa teoria pod tytułem Castle y, upozorował swoją śmierć. Czeko,
0: tak no tak, mówi, ale ten prostu... serial lubi wielkie spiskowe teorie. Ale nie, bo to ale gdyby jeszcze gdyby
1: to nie koniec, bo ona jest jeszcze to... większa. Właśnie
0: to jest to, co mówię, że gdyby to oni za wszystkim, za wszystkim stoi ten kandydat na prezydenta, A nie, czekaj, nie pamiętam, co się z nim stało. Nie,
1: znaczy, inaczej, nie wiadomo, kto za tym stoi, ale ktoś ma... Ktoś, y, nie ma ta.
0: Mołci. Mołci, dziękuję. Mataczy.
1: Mataczy, tak. Mota. Tak, też. Dziękuję. Jeszcze jakieś synonimy?
0: Um, Mołci?
1: <grym> okazuje się, że to nie jest do końca tak, że Castle przez dwa miesiące tam gdzieś tam był w okolicy, a potem go znaleźli Dajdi. i on tego nie pamięta. Nie, on gdzieś był przez dwa miesiące, ale wcale nie tam, gdzie sugerują dowody, bo dowody mogą być podłożone przez kogoś tylko nie wiemy kogo. Więc to jest spiskowa teoria, na spiskowej teorii, na podstawach stworzonych przez scenarzystów, które biorąc pod uwagę charakter bohaterów, nie mają żadnych podstaw. Hmm. Czy, czy, czy te... Strasznie kombinują. Czy w
0: tym odcinku Strasznie. jest przynajmniej jakaś sprawa tygodnia, żeby odwrócić uwagę od tych bzdur?
1: Nie. Nope.
2: Aha, nie, cała sprawa tygodnia jest to, gdzie jest kasza. Ups. A potem gdzie był kas. Więc
1: z jednej strony nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie, bo nie poszli w melodramat, a z drugiej strony coraz bardziej przekominowują, czyli coraz bardziej robią to, na co już narzekałam pod koniec szóstego sezonu i przy okazji wątku z ojcem Hasla. Więc.
2: Tak, jest, że ten wątek nie naprawdę jest dobrze. nie potrzebuje tego, żeby oni go podejrzewali. Wiesz, mówię, no, wystarczyłoby, żeby oni go podejrzewali o to, że po prostu gdzieś coś miał do zrobienia z jakiegoś powodu i o co może chodzić, czemu ten ale na, naprawdę os, oskarżanie go o to, że uciekł od córki, od, od matki i od, swe, i od swojej ukochanej, bo się przestraszył ślubu tak, i ale... teraz udaje, że przy, i podpalił samochód, udał swoją śmierć i wszystko, no come on po prostu jest tak bezsensowne
1: a jeszcze, bo to, że na przykład Kate uwierzyła w to, że on ją, on ją zostawił, to jeszcze pół biedy. No dobra, jest, jest niepewna siebie, złamane no tak, serce, dobra. Ale praktycznie każda postać w rozmowie z Kate w momencie, kiedy kaso zniknął, wiesz, tak, tak tak ją głaszczy po ramieniu mniej więcej i tak na zasadzie, że a czy, czy, czy ty jesteś pewna, że on się nie wystraszył? To nie jest to, że scenarzyści poszli na łatwiznę i stwierdzi, że tylko jedna postać będzie miała wątpliwości. Nie. Nawet tak nawet pani psycholog ze szpitala w pewnym momencie już jak się Kaso odnalazł, obudził i się dowiadujemy, że nie pamięta dwóch miesięcy, nawet pa, obca pani psycholog sugeruje, że no tak, no, niby mógł mieć amnezję wsteczną, ale s- słyszałam o przypadkach, o osobach, które po prostu uciekały od obowiązku, bo za bardzo się bały. Jest to, to, takie, really?
2: to, to rozumiem, no. pani psycholog, wiesz obca, pani psycholog, nie zna Kasla, może w to wierzyć. Beckett ma cały czas problemy z tym, że wszyscy wokół niej umierają albo ją porzucają i rzeczywiście jest... Moż, Niech jej mo, Tak, może być w stanie uwierzyć w to, że Castle przestał ją kochać i przestał, ją porzucił, bo ona cały czas ma takie problemy jest jest niepewna siebie. Ale że Esposito, że, że Ryan też... też Pani nie, kapitan nawet tak, w pani, momencie. no momencie. Pani kapitan też jest... No ale Esposito i Ryan naprawdę nie powinni w to wierzyć. No co jego najlepsi przyjaciele i oni naprawdę nie powinni wierzyć w to, że Castle by po prostu porzucił wszystkich i poszedł sobie w cholerę.
1: No, więc y, inaczej. Jestem zaintrygowana tym. Zresztą
2: Aleksis chyba też tak nie jest. Nie, 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 jest znaczy nie w ogóle. Ta, 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 tak
1: cudownie pominęli w tym odcinku w ogóle reakcję matki i córki na zniknięcie kasla, to jest, wiesz, one widzą ten samochód płonący, jest takie, och nie, samochód płonie, zero reakcji, tak, a wiesz, potem on wraca, och wrócił, jak dobrze, zero. To jest,
2: najśmieszniejsze jest to, że jak ten, one patrzą, one siedzą, stoją na moście i patrzą na ten płonący samochód, właśnie jest taką miną, że ojejku, a Becket w sukni obok, ślubnej, w, ślubnej w, błocie. Obok, w błocie, w deszczu, po prostu płacze po nim na kolanach i w ogóle nie jest tam. To jest po prostu wiesz, co się, to jest matka i córka, a to jest jego, no co się dzieje w ogóle? Więc
1: kombinują, jestem ciekawa, gdzie to kombinowanie ich zaprowadzi, ale nie jest dobrze. I to może tyle, bo już żeśmy wystarczająco... Um... Tak,
2: jakby podobał mi się ten motyw z tym, że będą teraz się zastanawiali, co się z Castle'em działo i że Castle sam nie wie, co się z nim działo. To może być fajny motyw do poprowadzenia jako taki, taki mały ark w, w se, standu, serialu. No tylko, że został po prostu wprowadzony bezsensownie. No. Tak jest. Co tam jeszcze mamy? Gotham. Nie, czekaj, po to mówimy o nowych.
1: No ale drugi odcinek Gotham jako nowy seria możemy w trzech słowach Utrzy, utrzymuje poziom, jest okej. Okay.
2: naprawdę zdecydowanie nawet bardziej podobał niż pierwszy odcinek. Jakby z, Pisałem na, na fanpage'u, jakby w, wiesz, pierwszy odcinek był fajnym wprowadzeniem świat, a tutaj rzeczywiście pokazali jak fajne są te postaci i e, jak dużo dziwnych rzeczy tam się może wydarzyć. Ale to jest śmieszne,
0: znaczy tak, podobał, podobali mi się ci, ci źli, chociaż to mm-hmm. tylko ja coś po że jakiegoś wyłkszego złego, którego nie zobaczyliśmy. E, bo tam e, tę złą panią grała nie pamiętam jak nazywa się aktorka już, ale ona jest sześciu stóp pod ziemią mm-hmm. i ten.
1: No, jest bardzo, tam, bardzo grała, tam grała
0: irytującą postać, ale tutaj ją strasznie strasznie polubiłem od razu. E, natomiast to co uznałem za dziwne to jest, że oni mówią o Dolmakerze czyli popatrz, drugi odcinek i już zostaje wymieniony ktoś, kto pojawił się w arole.
2: No tak. Ten, właśnie, z, z, z przy okazji go, a tam już wiadomo, kto będzie Harvey Dentem. A, a tak, tak. Kto Niccolas, of... Nic-
1: Nicolas de Agosto, okay. ja go tak. strasznie lubię. Ja też
2: go bardzo lubię, bardzo fajny ten.
1: On grał w tym cudownym filmie o liderkach Fired Up.
2: Tak. No i grał w, w Masters of Sex. Masters a. of
1: Sex, tak. Rzeczywiście, zapomniałam, muszę obejrzeć drugi sezon. Ja
2: go po Masters of Sex najbardziej właśnie polubiłem. Mm.
1: Jestem bardzo ciekawa, jak, jak, jak zinterpretuje tę postać, to rzeczywiście może to, być fajne. To,
0: to jeszcze, co mi się spodobało, to to, że wreszcie dali coś do roboty tej małej, Cat małej Catwoman.
1: Tak. Mhm. Ja w ogóle, ja, ja, ja strasznie lubię Catwoman, tak naprawdę nie do końca wiem dlaczego, po prostu lubię ją jako postać i bardzo liczę na to, że jednak w tym serialu będzie miała jakąś fajną rolę do odegrania i byłam, byłam mile zaskoczona tym, że w paru scenach e, bardzo mi przypominała młodą Michelle Pfeiffer. Więc go tam go sam utrzymuje poziom no i bardzo jestem ciekawa, jak strasznie, to dalej pójdzie. Znowu
0: podobało mi się podsumowanie na Ionine, że na skali od Adama Westa do Christiana Bale'a go tam wciąż pozostaje niebezpiecznie blisko wala Kilmera.
1: <laughs> a taka por pod cudownych tekstów, to w, w tym odcinku był jeden fantastyczny tekst i sprawi, że strasznie polubiłam postać y, bucza tego prawej ręki tej Fish bo coś tam ona mówi, że że jak jak we właściwym momencie znajdę tego, tego falcon i zabiję go tymi rękami tymi zębami, ona to takie I'll hold your shoes. I po prostu tak mnie to totalnie rozbroiło. Strasznie fajna postać. I w ogóle ten serial mi przypomina to, o czym zawsze zapominam, bo jakby przy obecnej fali popularności filmów Marvela, jakby Marvel stoi wyżej dla mnie niż DC i zawsze jakoś stał wyżej, bohaterowie Marvela byli mi bliżsi niż DC, ale to, co zawsze wolałam w DC, to są e, źli i zwłaszcza mm-hmm. źli z Batmana. I ten serial mi przypomina o tym, jak bardzo ja lubię złych z Batmana i jak bardzo czekam na to, żeby zobaczyć ich kolejne wcielenia i to jest rzeczywiście fajne.
2: A tu się zgadzam w pełni. Te, Jeszcze tak, też z, DC. coś jedno, co mi się
0: spodobało, znaczy znowu nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej w serialu, ale ten odcinek to właściwie, to właściwie nie do końca był procedural. To znaczy tamto śledztwo nie było tematem odcinka, tylko właśnie to było coś, co się działo, ale tak naprawdę równie ważne są te prowadzone dalej wątki Pingwina, Fish mm-hmm. Moon i tak dalej, że to naprawdę jest serial o, o mieście i tym wszystkich tych bohaterach. Mm. Mm. Bardzo a, jakby, a śledztwo jest tak naprawdę to, no, tylko czymś, co jakby łączy wow, wszystkie inne sceny. Ale nie jest, nie jest tematem. No, tak, mm. naprawdę, tak naprawdę nie obserwowaliśmy ich przy pracy detektywistycznej, tak jak to zawsze jest w Ale Raczej
1: jakieś spory, kłótnie, no. sesje, jakieś tam bo, dynamika. Bo to tak. naprawdę
2: w serialu o superbuchaterach te śledztwa są. Zazwyczaj, zazwyczaj tak, tak, prosto linijne traktowanie. Zazwyczaj, zazwyczaj sprowadza się do tego, że wszyscy myślą, myślą normalnymi. Policyjnymi schematami, a się okazuje, że nie, bo to jest superbohater, który ma dostęp do jakiejś technologii, o której nikt nigdy nie słyszał, i że właściwie to całe śledztwo można kotów w dupę wsadzić, bo.
0: Nie, nie do końca rozumiem Twój przykład, ale mm. ten e, to, jest, to jest coś, co znakomita większość e, filmów o Batmanie kompletnie e, chrzanic, to znaczy Batman jest znany jako najlepszy detektyw świata. <grym> Rzadko kiedy coś detektuje w tych swoich filmach. <grym> tak.
1: No. A, jeszcze chciałam tylko nawiązać... nie
0: detektuje Detektywi.
1: Detektywi. Detektywuję?
2: Detektywizuję.
1: Chciałam jeszcze tylko nawiązać do naszego poprzedniego omówienia pierwszego odcinka Gotham, kiedy się zastanawialiśmy nad tym, czy Ben McKenzie grający Jamesa Gordona, czy on po prostu jest kiepskim aktorem, czy on tak gra postać. Widziałam z nim ostatnio wywiad u Ellen DeGeneres. Gra tak postać. On ma wbrew pozorom bardzo ekspresyjną mimikę, tylko się bardzo tak stoicko gra, gra Gordona. Swoją drogą był był, był był w wywiadzie miał, miał szramę na na, na ten e, zaszytą zaszytą szramę na na, na czole, bo okazało się, że właśnie kręcąc jeden z odcinków tylko zastanawiam się, który, ale kręcąc jeden z odcinków miał em, em, jakby wpaść na jakiegoś faceta i i walnąć nim o mur. I walnął własną głową o mur. W związku z tym miał miał szwy, na szczęście nie ma szczęścia mózgu, ale już już się poświęca dla serialu.
0: Żandarm zgotam. A a jeszcze, bo bo io9 bardzo lubi zwracać uwagę na wszystkie wszystkie drobne głupotki w serialach, które omawia. Więc też recenzent się strasznie ucieszył, że, że Gordon... Po tym, jak w poprzednim odcinku udał, że zastrzelił pingwina, teraz nadal e, strofuje wszystkich policjantów dookoła i dalej jest tym samym, yeah. zwracającym yeah. uwagę na wszystkie wykroczenia mm. i te nieścisłości nie z prawem.
2: A w sumie z, drobnych, z drobnych takich uwag, to ja w pierwszym odcinku zapomniałem o tym powiedzieć, ale tak jak mnie uderzyło, jest ta scena, w której e, Gordon że, słyszy, e, rozmawia z Fishmuni i że słyszy jakieś krzyki, no i Fishmuni taka pewna siebie mówi, że a, możesz, możesz sprawdzić i zobaczyć, czy ktoś. E, Chce czy ktoś, tak, wniesie, tak, wnie, wnieś oskarżenie, tak? No i tam mówi, podchodzi, nie, rzeczywiście, a nikt nie wnosi oskarżenia. Do takiego pobicia nie trzeba wnosić oskarżenia. To jest coś, co się... Co się, co się wiesz, to jak ktoś komuś da w mordę, to, można, to może to prokuratura umorzyć, ale prokuratura ma prawo jak najbardziej z tego typu, tego typu pobicia, nawet bez wniesienia oskarżenia prywatnie może, może ścigać. Więc wiesz, z tego Gordona taka trochę dupa, nie detektyw, jak się... Wiesz,
1: no, ale wygląda fajnie. A drugi e, odcinek e, agentów tarczy? Mm. Też niczego sobie. Okej. Okay. Mm, mm, Jakoś jest bez. Spoko. Bez tak, bez okay. zachwytów. E, jedyne, jedyne, jedyne dwie rzeczy, które mi się rzeczywiście bardzo podobały, to jest to, że um, nie starali się uparcie ciągnąć tego wątku: biednego, złamanego Fica, i teraz ma nowego przyjaciela. <laughs> No ten, 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 Mac. No, Mac tak. tak, więc bardzo mi się podoba, co, że wprowadzili... Co coś się kojarzy
2: z The Rock? Znaczy, on wygląda dla mnie jak, jak The Rock. No, no trochę. Jak Dwayne Johnson. W każdym Nie, razie w, taki skojarzenie. W,
1: wprowadzili taką fajną, nową dynamikę między tymi postaciami i bardzo mi się podoba, że bo zastanawiałam się, jak, jak poruszą wątek tej wielkiej tajemnicy Corsona z, z finału pierwszego sezonu. I bardzo mi się podoba, że nie próbowali, e, nie próbowali robić tego na zasadzie. O, wielki, e, że tak powiem, wyniosły... Tak, wielki wyniosły bohater, który trzyma wszystko w sekrecie i nikogo, nikomu nic nie powie. I bardzo mi się spodobało to, że May wie i że May go wspiera. I jednak to, to jakby jeszcze bardziej mnie... E, hmm. Wzbudziło we mnie ciepłe uczucie i do Corsona, i do May, bo jednak May jest... May, May się fajnie kibicuje, ale trudniej jest z nią, mam wrażenie, sympatyzować i, i to mi w sumie bardzo pomogło. Więc y, podoba mi się, gdzie ten drugi sezon zmierza. Wygląda ok.
2: Tak, to jeszcze z tej serii bo Big Bang Theory nie oglądać.
1: Tak, ja obejrzałam pierwszy i drugi odcinek, a mnie jeszcze trzeci obejrzał Nope. Nie, już nie warto. naprawdę już nie Nawet, ma sensu. Wiesz,
2: mógłbym się teraz zagłębiać, co, wiesz, czy postaci, nope. czy relacje między postaciami. Nope. Nie, po prostu jest nieśmieszny. Po prostu jest nieśmieszny. postaci mnie już przestały interesować i to, 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 naprawdę się ten serial stoczył. Nawet nie wiem, czy się stoczył, czy ja po prostu nigdy nie zauważyłem, że on był na takim poziomie, ale jakoś teraz tym bardziej. Coś jeszcze z seriali? Nie, chyba wszystko. A, od, drugi odcinek, The Blacklist ma miejsce w Warszawie. O, oh.
1: Ale nie mów nic więcej, la, 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 la bo ja jeszcze w sensie... nie widziałam. Mówią o pączkach z różanym dżemem. No dobra,
0: dobra, ale Gdzie co? Greenpoint Green udawał Warszawę? Gdzie to się? Eee,
2: nie no, akcja jest w Warszawie. Wiesz, głównie się tam dzieje w budynkach i tak dalej. <śmiech> eee, to, to co w Warszawie. Ale jest tam parę scen na ulicach, ale to jest wszystko udawane tylko jakby na jazdy, wiesz, wprowadzające akcje. Masz lokacje przy... są tak, okay. Masz takie przejazdy po, po lokacjach A i tam widać gdzieś Pałac Kultury w tle. I tak dalej. I James Spider całkiem nieźle mówi po polsku. Znaczy, ale ten...
1: Cicho ja chcę to obejrzeć.
2: Lepiej niż niektórzy Polacy, którzy się tam pojawiają, <laughs> teoretycznie. Nie, bo jest
1: sporo to tak... że, jest, że, że łatwo by było znaleźć naprawdę ekstra, który by mówił nie, jakby, dobrze po polsku. Nie,
2: jest sporo, nie, sporo tych ekstrasów i jakby tam postaci, które mają mówić po polsku, dobrze mówią po, dobrze mówią po polsku, ale zdarzają się. Ale to są ci pomniejsi. Jakby ci te mali gangsterzy bardzo dobrze mówią po polsku. Ale są też ci, którzy nimi dowodzą. Którzy też są Polakami. Ale... Z green tak, ale właśnie... No ale nie, to są Amerykanie udający Polaków albo mówiący z rosyjskim akcentem. <głos> bo to widać nie jest polski, bo to nie jest polski akcent, tylko po prostu jest rosyjski akcent. Ale no, nikt nie, nie jest w stanie stwierdzić, jaka jest różnica między polskim a rosyjskim. Więc co za... Te. Czy ja dobrze,
0: dobrze Tylko... kojarzę, że w pierwszym sezonie Person of Interest był odcinek o polskiej mafii? Tak,
2: był odcinek o pruszkowskim gangu. Pruszkowskim gangu? Tak, w Stanach. Okej. Okay. DS9 chyba, coś, coś takiego, coś z dziewiątką. Tyle w serialach? Ja no mam trzy piloty. piloty. No, w, tak.
1: Bo piloty to nie seriale. Dobrze, to zacznijmy od tych um, mniejszych. Pierwszy to jest 20-minutowy serial komediowy, nazywa się Manhattan Love Story i twórcą tego jest, chyba że mnie skłamała, Jeff Lowell. To jest facet, który maczał palce między innymi przy Spin City, trochę przy Just Shoot Me, takich starszych, starszych, ale całkiem fajnych serialach komediowych. I to, co jest... Znaczy, to jest jakby taki standardowy... Standardowa komedia romantyczna pod tytułem, prawda, Chłopak spotyka dziewczynę i serial towarzyszy rozwojowi ich związku. To, co jest mianowicie ciekawe, to jest to, że oprócz... Oprócz śledzenia tej relacji, słyszymy też myśli głównej pary naszych bohaterów, dziewczyny i chłopaka. I... To jest w sumie fajne, bo jakby te takie codzienne właśnie perypetie i zmiany relacji damsko-męskich widzieliśmy już w telewizji wielokrotnie i są bohaterowie, którzy jakby mówią wszystko to, co im się na język przyniesie, ale jednak zawsze coś, jakieś przemyślenia zostają w środku i bardzo mi się podoba idea tego, żeby jednak je pokazywać. I czasami to są takie, takie, takie zdawkowe uwagi, a, a, ale, ale jednak... Jest w tym i komedia, i, i prawda. I właśnie i, i, i ta prawda też jest elementem komedii. Um, jasne są tam trochę stereotypy, no bo facet to jest taki, prawda, player, który najchętniej by wyrywał wszystko, co chodzi a ona jest z kolei taką troszeczkę bardziej nieśmiałą, zachłukaną dziewczyną, która dopiero przyjechała do Nowego Jorku i zaczyna nową pracę i, i zostaje z tym chłopakiem umówiona na, na randkę w ciemno i ona, ta randka średnio im wychodzi i, i, i potem, prawda, wchodzą ze sobą w konflikt, który potem zostaje rozwiązany i, i jakby tak się kończy ten pilot. Ale bardzo, ba, bardzo sympatyczne wrażenie, takie jak na, jak na taki standardowy format właśnie komedii romantycznej 20-minutowym? takie bardzo, bardzo świeże wrażenie i bardzo mi się podoba ta idea właśnie e, przedstawiania myśli bohaterów, więc na pewno dam mu szansę. Poza tym e, obsada jest całkiem sympatyczna. Oczywiście nie pamiętam imion, bo po co? Znaczy w sensie imion aktorów. Drugi serial, również komediowy, również 20-minutowy. <grym> Oba wcisnęłam dzisiaj rano przed nagraniem podcastu. <grym> um, drugi serial to jest Bad Judge. Jest o tyle ciekawy, że autorką i scenarzystką serialu jest Anne Hesh, ta aktorka. O, oh. Tak, da-
0: dawno jej nigdzie nie widziałam. T- taka
1: była moja reakcja, dokładnie. E... Czekaj, czekaj, czekaj,
0: Gdzie ja właściwie jej widziałem najwięcej? Czy ona grała... dni, siedem nocy? Nie, czy ona, ona nie miała przypadkiem drugoplanowej roli w Ellie przez jakiś tam sezon? Chyba
1: mogła mieć. Gdzie, ja ch- ja chyba jej nigdy
0: grała nie śledziłam.
1: Bardzo możliwe, ale jej nigdy nie śledziłam, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć. Dzisiaj dosłownie pobieżnie zajrzałam na na IMDb właśnie szukając informacji o tym serialu. Um, serial się nazywa Bad Judge i opowiada o, 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 o pani Sędzinie, którą gra Kate Walsh, którą słuchacze mogą kojarzyć z uh, Grey's Anatomy i z Private Practice. Oba to są seriale Sean Rhimes.
0: Czy znaczy, Kogo grała w Grey's Anatomy?
1: Um, ta, ta, ta ruda, żona jednego z bohaterów. Pierwszą żonę jednego z bohaterów. Nieistotne.
0: W sensie, czy, którego tego tam... O Jezu, nie pamiętam. Tego, tego wier- z włosami? <laughs>
1: Bardzo możliwe. Ja z na tym i widziałam lata temu. Teraz jest jedenasty sezon, więc... A ja widziałam pierwsze trzy, więc wyobraź sobie, jak dawno okay, ja widziałam ten okay. serial. W każdym razie grała gra w dwóch serialach Shonda Rimes um, I gra taką um, dziecinną, niedorosłą p- panią, panią sędzinę. To znaczy w pracy... Yy, z jednej strony pracuje jako, jako jako sędzia, czyli zawód dość... Yy, Taki poważany, szanowany, który wymaga pewnej jakiejś takiej powagi, prawda, podejścia konkretnego, a ona jest kompletnie nieżyciowa i rozwichrzona, to znaczy pije do późna, imprezuje, uprawia seks na prawo i lewo z kim chce, również w swoich sędziowskich tych komnatach, że tak powiem, czy jak to tam się nazywa, Chambers, nie pamiętam jak jest po polsku. i, i no, tak dość chaotycznie się obchodzi z tym, z tym szanowanym urzędem, ale jest, jest, w tym, jest w tym element komediowy, który rzeczywiście wywołuje i śmiech i uśmiech. Bohaterowie są sympatyczni, tam gra jeszcze Ryan Hansen, czyli Dick Casablanca z Veroniki Aha. Mars um, i, i jeszcze parę znajomych twarzy tam się przewija i to co w sumie mnie bardzo miło zaskoczyło bo myślałam, że to będzie taki serial komediowy który się opiera przede wszystkim na kejsach no, że ona prawda, dostaje kolejne sprawy do, do sędziowania no i tam różne śmieszne perypetie ale fajny myk jest taki, że em, oprócz tego, że jest em, taką trochę niepoważną impre- imprezowiczką ma jednak em, w sumie nie ma, ma ma w sobie dobre serce e, mianowicie dowiadujemy się, że em, jakby o, o, otoczyła opieką chłopaka którego oboje rodziców wysłała do więzienia tam chłopiec ma chyba 12 lat e, i jak chłopak się wdaje w problemy tam w, 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 nie w poprawczaku, tylko halfway house, e, w rodzinie zastępczej, w domu zastępczym, e, to, to ja za każdym razem, jak on się wdaje w jakieś problemy, to ona mu pomaga i jakby doradza mu jest jest takim, takim jego e, w pewnym sensie opiekunem. I bardzo mi się podoba właśnie idea tego, to, to, nie, jest, to nie jest nowy pomysł, to nie jest oryginalny pomysł, żeby właśnie skonfrontować e, jakby dziecinną, niepoważną osobę z, z dziecięcym bohaterem, ale obsada jest sympatyczna, serial wygląda fajnie. Powiem tak, po odejściu High Mother i biorąc pod uwagę, że zamierzam zrezygnować definitywnie z Big Bang Theory, szukam czegoś komediowego, dwudziestominutowego, co by mnie w jakiś sposób um, um, zainteresowało i, i miałoby jednak jakiś bardziej um, ciekawy zamysł. Więc te, te dwa seriale na pewno. E, a trzeci serial, o którym jest bardzo głośno i nie bez powodu, jak się okazuje, chociaż podchodziłam do niego sceptycznie, jest to serial How to Get Away with Murder. Jest to serial wspomnianej przeze mnie przed chwilą Shonda Rhimes, która jest odpowiedzialna właśnie za Grey's Anatomy i za, um, pośrednio za Private Practice i za serial Skandal, który od paru lat leci. I,
0: skandal to jest to Scary Washington.
1: Tak, to jest to Scary Washington. I skandal też jakby... Skandal zaczął bardzo, że tak powiem, cicho i, i niepostrzeżenie. Potem się zrobiło nim głośno, bo, 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 bo zrobił się bardzo dobry. Teraz niestety znowu poszedł melodramat i to jest niestety wada Shonda Rhimes jako, jako showrunnera, że...
0: Prędzej czy później, prędzej, czy później sam, wszystko. Samolot uderzy w budynek, w którym toczy się akcja. Tak,
1: wszystko. Po prostu mm. wszystko leci w stronę melodramatu i tanich emocji. No, how to get away with murder... Ma troszeczkę inną konstrukcję. Po pierwsze, nie dzieje się w szpitalu. Um, nie, ale ma jakby... To żaden
0: problem, samoloty latają wszędzie.
1: Prawda? <grym> Inne rzeczy też się rozbijają, też się wbijają w budynki. Um, znaczy jakby na szczęście How to Get Away with Murder ma na tyle specyficzną konstrukcję i zamysł, że liczę na to, że ten melodramat się uda utrzymać jakoś w ryzach. O co chodzi? How to Get Away with Murder opowiada o um, pani prawnik, prokurator, prawnik, która wykłada na wydziale prawa w w szkole, tam, Middleton Law School, nieważne. No i to jest taka bardzo cięta pani prawnik, która, prawda, jeżeli popełnisz jeden błąd, to się obsobaczy, ale docenia, jak ktoś ma taki, wiesz, taki talent i i, i jest agresywny w tym tym, tym swoim byciu prawnikiem i i ma... nie widzi świata w czerniej i bieli, ma taką troszkę rozchwianą moralność, ona to wszystko zauważa, szuka takich osób i uczy klasę właśnie, w, w, prowadzi zajęcia w szkole prawniczej. No i seria się zaczyna od tego, że um, broni kobiety oskarżonej o, o, o zabicie swojego szefa i oczywiście cała klasa, tam ileś tam, nie wiem, 100-200 osób, um, ona ich prosi, żeby, żeby wymyślili i, i jak tę klientkę obronić. No i na podstawie tego, kto wymyśli najlepszą obronę, no to wybiera sobie osoby do swojej firmy, którą także prowadzi, oprócz tego, że prowadzi zajęcie. No więc oczywiście poznajemy tam e, grupę tych, e, grupę wybranych tych studentów, oczywiście wiadomo, że to oni potem wylądują w tej firmie, oni są naszymi głównymi bohaterami. No i, i to, to jest prowadzone tak jak standardowy serial... Znaczy, jeżeli ktoś widział parę filmów prawniczych albo seriali prawniczych, to pod względem strony prawniczej to nie ma się w ogóle... Nie ma nic nowego, to wszystko się toczy tak, jakbyśmy myśleli, że może się toczyć. To, co jest ciekawsze, to są właśnie te wątki bardziej osobistego życia bohaterów, które poznajemy, bo nie są... Nie są typowe, to znaczy ta, ta główna nasza bohaterka, ta, ta pani prawnik, oprócz tego, że jest um, rzeczywiście taka ostra i cięta, to jednak, to, to, to nie jest to takie strong female character, które, które prawda, skopie ci tyłek i jeszcze na ciebie nakrzyczy i jest twarda jak facet, to jest jednak taka bardziej kompletna, komple- bardziej kompletnie stworzona postać, która ma też i dobre, i złe Któreś emocje. Wymiarowe. Tak, dziękuję. I, 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 I jest jednocześnie, potrafi być i cięta, i ciepła, i to nie jest tak, że ona nie, nie, nie ma żadnych ludzkich emocji, potrafi się wzruszyć, potrafi, prawda, czuć ból i, i, i zostać zraniona. Mamy jednego z tych studentów, który jest jakby drugim głównym bohaterem, to jest młody chłopak, który dosłownie z, przed chwilą z listy rezerwowej dostał się, dostał się na tę uczelnię, więc jest taki trochę nieprzygotowany i trochę zielony, ale widać w nim potencjał i on jest um, naszymi takimi jakby tymi, um, on jest po widownią, on jest tym takim trochę outsiderem, który próbuje się w to wszystko wpasować. Mamy też pozostałych młodych studentów, którzy, którzy będą w tej firmie pracować, w tym jednego geja, który jest o tyle fajny, że jest niestereotypowy, bo to nie jest prawda taki stereotypowy wymoczek, tylko jest fajny, ułożony, że tak powiem, dość agresywny w swych działaniach facet, który, as so happens, jest gejem. Tak Plu-
0: jak Alex w Happy Endings.
1: Nie, no, Alex był trochę przesterowany w drugą Czyli stronę. Ja dobrze
0: pamiętam, że miał na imię Alex. Nie, Max. Alex to była ta dziewczyna. Max,
1: ale prawie dobrze.
0: I, was, I, I was impressed. A i X. <laughs>
2: Eee. W Happy Endings to, że Max nie jest stereotypowym gejem, to był. To była część żartu. Jakby tak, tak, jakby to było, jakby tak specjalnie. To nie, jest tak do, to nie jest tak do końca, że to po prostu zrobimy interesującą postać, która przy okazji będzie gejem, tylko to, że on jest gejem, ale nie zachowuje się jak gej, to będzie dowcip. Okay. Jest różnica. A
0: propos, co się stało z Happy Endings?
2: Bo chyba obejrzałem
0: skazowali dwa sezony się, i skazowali. zapomniałem, no ale tam ile tego było w końcu?
2: Dwa sezony, chyba.
1: Nie. Wiesz co, nie pamiętam, bo to było tak, że oni niby go skasowali i część odcinków miała polecieć, które nie poleciały w telewizji, ale już je nakręcili, miała polecieć jakoś osobno po po czasie, one poleciały, ale nie wszystkie masakra. W każdym razie serial już już, jest dawno skończony i większość aktorów z tego serialu porozchodziła się do innych produkcji, tam jeden poszedł do New Girl, jedna aktorka teraz obecnie będzie miała nowego pilota, którego też obejrzę, to jest chyba pilot, się nazywa Mary Me, Mamy również um, zachukaną dziewczynę, która raz na jakiś czas pokazuje pazur i taką prymuskę, kujonkę, która oczywiście chce być um, ten top of the class i ona, ona wszystkich zostawi w tyle. A tak naprawdę jest bardzo niepewna siebie. Hermiona. Basically tak. Hermiona, dziękuję. E, I to, to jest nadal, to wszystko jestem w stanie, um, to nadal nie jest nic oryginalnego, to wszystko są elementy, które znamy. To, co jest ciekawe, to jest to, że serial... Um, Wątki, jakby to powiedzieć. Obserwujemy równocześnie dwie linie czasowe, które się, znaczy. Tak, dwie linie czasowe, które się przypadają. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby, żeby widzowie zrozumieli. Odcinek zaczyna się od tego, że widzimy czwórkę tych młodych studentów, jak próbują zakopać ciało. I te wątki tego. Dlaczego? znaczy, Te wątki tego, że oni popełnili morderstwo i co dalej, przeplatają się z wątkami trzy miesiące wcześniej, kiedy dopiero zaczynali ten kurs i zaczynali w tej szkole. I to jest to, to, co jest w tym serialu jakby inne, oryginalne. I co wprowadza element napięcia, no bo oglądając te wszystkie wątki trzy miesiące wcześniej, zaczynamy już kombinować co doprowadziło do, ty, do, do, do tego morderstwa, które oni popełnili ostatecznie. I trzecia rzecz, która jest ciekawa, jest to, że...
2: wskazuje, że nie popełnili żadnego morderstwa, tylko to jest jakiś kolejny test tej...
1: Taka była moja pierwsza myśl, jest... dlatego że widziałam, A, o wiele za dużo filmów prawniczych, B, o wiele za dużo horrorów i thrillerów, które opierają się na podobnym pomyśle. I w ogóle takich, które się dzieją na uczelni. Zazwyczaj większość thrillerów na uczelniach kończy się dokładnie tak samo. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, bo oprócz jakby samego tego wątku firmy prawniczej i case'ów, które prawdopodobnie będą co tydzień, czy tam co pewien czas nowe, i oprócz wątków tych takich powiedzmy melodramatycznych, czyli relacji między bohaterami i ich życia uczuciowego, i oprócz tego wątku... Um, bo widzę już, Krzysiek, jak się na mnie dziś patrzy. I oprócz tego wątku mieszających się um, timeline'ów, linii czasowych, nieważne, um, jest jeszcze czwarty wątek. E, nie. <ścoughs> czwarty wątek... Reptylianie. Cicho. Morderstwa popełnionego innego, tego w tym czasie trzy miesiące wcześniej, czyli kiedy dopiero zaczynamy akcję serialu. Wątek morderstwa popełnionego na kampusie. Młoda dziewczyna zniknęła, na początku odcinka dowiadujemy się, że jakiś czas temu zniknęła młoda dziewczyna, a pod koniec odcinka dowiadujemy się, że znaleźli ją martwą. Co jakby było oczywiste od początku i nie, nie traktuję tego jako spoiler. No i oczywiście jest pytanie, kto zabił, jaki to ma związek z bohaterami, jaki to ma związek z tym, co się wydarzy trzy miesiące później. I po waszych spojrzeniach widzę, że strasznie dużo jest tych wątków, ale myk serialu polega na tym, że one świetnie splatają, są bardzo dobrze przemyślane, bardzo dobrze napisane i świetnie zagrane.
0: Chciałem ja powiedzieć, że Happy Nix miała trzy sezony, a przy okazji, skoro mówi, że to jest świetnie zagrane, gra tam ktoś znany?
1: Viola Davis, wielokrotnie nominowana do Golden Globes, do Oscarów za The Help, czarnoskóra aktorka. A, okej, okay, nie, nie, nie widziałem nie,
0: nie The my, Help. To są służące, tak?
1: Tak, bo zresztą bardzo wiedziałem. dobry film, e, miała tam fantastyczną rolę i rzeczywiście świetnie gra, a reszta obsady to są głównie e, młodzi aktorzy, raczej, znaczy inaczej, podejrzewam, że jeżeli ktoś ogląda bardzo dużo filmów i seriali, mógł się z czegoś kojarzyć, bo tam jedno, tego e, naszego poniekąd po Outsidera gra chłopak, który grał Dina Thomasa w Harry Potterze. Kamil będzie kojarzył. Czarnoskóry młody aktor. W Sherlocku też grał w pewnym momencie. Bardzo małą rolę. Um, tam jeszcze gra... Ojejku, że mi ci nie skłamała.
2: Um, nie znam tych ludzi.
1: I jeszcze gra aktorka, która gra Paris w Gilmore Girls. Aha. Więc jeżeli ktoś ogląda dużo seriali i filmów, to znajdzie tam parę, parę znajomych twarzy, ale raczej są to są nowi, młodzi, dopiero mam wrażenie zaczynający y, swoją karierę aktorzy i w sumie jest to bardzo fajne, bo to jest rzeczywiście serial, który, który może im że tak powiem, otworzyć szersze drzwi kariery i radzą sobie bardzo dobrze. I to jest rzeczywiście serial, który się świetnie zapowiada, um, Oglądalność na żywo pilota miał 14 milionów, a potem 20 na DVR, czyli z, że tak powiem, osób, które sobie nagrały, żeby obejrzeć później. Jedno z najlepszych otwarć pilotów tej, tej konkretnej stacji w ogóle, ostatnimi czasy.
0: Co by nie mówić że o serialach Shondy Rimes, ma talent do tego, żeby się podobać ludziom.
1: Tak, tak. Już pomijam, że jakby, jeżeli, jeżeli się nie mylę, trzy jej seriale w tym momencie zajmują jeden dzień, jeden wieczór um, ramówki. W sensie, jednego wieczoru są trzy no, jej seriale. Zakładam, kolej, że
0: jeden gr- po drugim.
1: Grace, Scandal i potem How to Get Away with Murder. Więc jeżeli ktoś jest fanem, to będzie oglądał hurtem, więc sprytnie to sobie um, wymyślili. A to
0: jest wszystko na jednej telewizji? Czy?
1: Tak. Um, okay. Chcę powiedzieć NBC, CBS. Któreś z tych dwóch, chyba. Um, ale... Inaczej, podchodziłam bardzo sceptycznie do, do, do tego serialu, kiedy usłyszałam, że właśnie Shonda Rhimes jest, jest jego twórczynią, twórcą. A, bo, bo właśnie wiem, że ona zaczyna fajnie, a potem niestety zwłaszcza stronę tego melodramatu. To, co mnie pociesza, to jest to, że ten serial naprawdę świetnie, świetnie się ogląda tego pilota. Um, biorąc pod uwagę to, że ma cztery, cztery wątki jakby oddzielne, które się dobrze splatają, ma dokąd pójść, i to rzeczywiście może bardzo, bardzo ciekawie te wątki rozwinąć. I trzecia, trzecia rzecz to ma być, ma być limited series: 15-16 odcinków max. Czyli liczę na to, że nie będzie zapychaczy, odcinków zapychaczy, że po prostu konsekwentnie pociągną wszystkie wątki. I nie będzie czegoś takiego, że a, że musimy jeszcze do 22 odcinków dociągnąć i musimy coś do tego wsadzić. Więc. Naprawdę, How to Get Away with Murder, jeżeli kogoś te dwa pozostałe komediowe seriale, o których wspominałam, nie interesowały, to, to nie szkodzi, ale How to Get Away with Murder po prostu warto. Warto obejrzeć ten pilot i warto spróbować się w serial wciągnąć, bo jest naprawdę dobry.
0: Obejrzałem więcej Grace'a na to mi, niż lubię się przyznawać. <grym> więc, więc może dam szansę i temu.
1: <grym> Wiesz, Kamil widział całe Gilmore Girls. You're not alone.
2: Mm, Grace'a na to mi też oglądałem. Razem no, żeśmy to, nawet oglądali. To jest dobry serial, tylko że. Właśnie do czwartego jest, sezonu. Tak, w którymś momencie. Jest, przez... A jest jedenaście.
0: Ja obejrzałem chyba pięć, chyba poddałem się na początku szóstego. Nie pamiętam. Tam jest fuzja dwóch szpitali, a potem przychodzi seryjny morderca, żeby wyciąć część obsady, żeby tam nie było za dużo bohaterów później. Nie seryjny morderca szale jest, wchodzi z bronią do szpitala.
1: Każdy szpital ma taki odcinek. Znaczy, każdy serial ma taki odcinek. No. I to tyle.
2: No i to tyle też w tym tygodniu. A nie ma jest o kap- kapitularzu
0: do powiedzenia?
1: Było fajnie. U mnie na blogu jest cała notka podsumowująca. okej.
2: Okay. <laughs> Kapitularz był fajnie. Pozdrawiamy słuchacza Szymona, który do nas podszedł e, do nas pogadać. Tylko, że jakoś byliśmy przed konkursem, więc tak jakoś, e,
1: I żarliśmy hamburgery. Tak,
2: żarliśmy hamburgery i było rano, więc trochę trochę jakby nie kontaktowaliśmy, więc mam nadzieję, że nie pomyślał, że byliśmy zbyt, nie wiem, zdystansowani albo oskli. E, ale tak e, mam nadzieję, że się nie zniechęcił. I zachęcamy wszystkich, którzy nas tam gdzieś spotkają do, do odezwania się. Bardzo nam jest zawsze miło. A kapitularz fajny, przyjemny. Mały, mały konwent...
1: Mały, Trzydnia. tysiąc osób. No, okay. Znaczy, jak na standardy kontentowe to jest mało, ale tysiąc, tysiąc osób to nie w kij dmuchał.
2: No tak, ale nie jest jakiś, nie był jakiś ogromny. Średnia wieku taka... 17. No nie, no bez przesady. No, no. przeciąg
1: wiekowy był od 15 do...
2: 20 parę, no.
1: No ja w pewnym momencie byłam najstarszą osobą na sali. No tak, no. Oprócz siebie.
2: Ale co tam? Co?
0: Wszyscy się ogłaszali, ile mają lat? Co wiesz było?
1: co? bioraliśmy udział w... Znaczy ja brałam udział w takim konkursie, że było ala jeden z dziesięciu, no i tam zawsze się mówi, że wiesz, skąd jesteś, jak masz na imię, A. ile masz lat i co robisz. E, więc ludzie podawali swój wiek i tak <grym> poczuliśmy się staro. To
0: było, to było jeden z dziesięciu z pytaniami, z jakich kategorii? Disney. Okay.
1: Wygrałam. Swoją drogą, na cztery konkursy, w których braliśmy udział na kapitularze i tak były to właściwie jedyne eventy na kapitularze, na które poszliśmy, wygrałam wszystkie cztery na pierwszym miejscu.
2: I
0: co to było? Disney, 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 Disney?
1: Nie, obśmiejesz się Disney, kinogrozy, kroniki wampirów, które ostatni ostatni raz czytałam w całości 10 lat temu i wspólnie z Kamilem wygraliśmy tabu horror ale koman w Trabu nasza dwójka? Okay. na no
2: come on. Nie, po, polecam kapitularz, jak ktoś, nie wiem, mieszka w Łodzi, albo niedaleko, albo nie, nie ten jest w stanie dojeżdżać, to w przyszłym roku myślę, że można się wybrać. No jest przyjemna właśnie, miła atmosfera. No mówię, ja no, z przyjemnością jest, się nie, No Nie wiem, jak dużo on jest, nie sprawia wrażenie dużego, ale przez to też właśnie jest taki bardziej kameralny, żeby sprzyja takiej atmosferze, znaczy, żebyś kogoś poznać, tysiąc pogadać Przez i tak trzy dalej.
1: dni, piątek, sobota, niedziela, tysiąc osób prawie 400 godzin um, prelekcji i, i konkursów i punktów programu. Um, zaskakująco dużo stoisk, jak na taki mały w sumie konwent. Dużo mangowców, co do tej pory bywałam na trochę innym y, i innych konwentach bardziej y, popkulturowo-literackich, a tutaj rzeczywiście było sporo mangowców, były przynajmniej trzy sale po- poświęcone e, mandze i anime, co w sumie było bardzo fajne, bo jednak było trochę inne, przemieszane towarzystwo e, w tym właśnie jakby też młodsi stażem granica wiekowa była troszkę niższa niż jesteśmy przyzwyczajeni, ale było super. Konkurs disneyowski, ten, który który zorganizowałam, i przy którym Kamil mi pomagał, miał, w porównaniu z innymi konkursami, w w których braliśmy udział, zaskakująco dużą frekwencję. Mieliśmy Pięć drużyn po cztery osoby, czyli 20 dwadzieścia osób. I rzeczywiście była, była bardzo fajna zabawa mimo trudności technicznych, które mieliśmy ze sprzętem, bo w pewnym momencie odtwarzaliśmy z mojej komórki i głośników dziewczyny z sali. Fuck ale dało radę.
2: Ja, Jakiś organizatorzy nie pomyśleli, że konkurs muzyczny wymaga sali z nagłośnieniem.
1: Tak, a tuż obok była sala z dobrym nagłośnieniem. Wręcz miała takie basy, że stół się trząsł.
2: Trząsł.
1: Stół się trząsł. E, ale, ale w sumie w ciągu tam 10-15 minut zostało to rozwiązane. Przyszedł chłopak z, ze swoim laptopem i takim małym głośniczkiem na bluetootha. Zaskakująco. Głośny ten głośniczek. E, I bez problemu potem już się udało to wszystko poprowadzić. Była bardzo dobra zabawa. E, sporo znawców Disneya. Ale mimo to udało mi, się, udało mi się parę osób zagiąć. Wręcz jedna dziewczyna, którą jeżeli słucha, to pozdrawiam, nie zarejestrowałam imienia, e, podeszła do mnie po, po, po konkursie i powiedziała, że ona jest wielką fanką Disneya i pierwsza spotyka się z czymś, z, z tym, z czymś takim, żeby e, ktoś ją zagiął, żeby ona czegoś nie wiedziała i że to było dla niej strasznie miłe i mi też było strasznie miło i w ogóle było fajnie i, i jeżeli będą nas chcieli, to wrócimy w przyszłym roku.
2: No, kapitularz. Przede wszystkim pole, polecam tym, którzy jeżdżą na konwenty, żeby kogoś poznać. Bo jest właśnie taka fajna, kameralna atmosfera. To poznaliście kogoś?
1: Bardzo dużo ludzi, ale nie z imienia i nazwiska, a, bo to nie na tym polega. Żeby
2: pogadać, pogadać o rzeczach, po prostu wiesz, no, nie jest tak, no, na awangardzie jednak jest trochę tak, że no, ludzie biegają od prelekcji do prelekcji, no i tak nie wiem, no, Jakiś tak jest trochę bardziej impersonalnie, no.
1: A, ale skoro jesteśmy jeszcze w temacie skoro jesteśmy jeszcze w temacie konwentów, to ja chciałam e, dać znać, bo wstępnie już e, wstępne ustalenia zostały e, zrobione. Tobą, tak, zostały przeprowadzone! Myszniej po polsku. <śmiech> Mianowicie 23 listopada w Krakowie będzie zorganizowany jednodniowy e, taki mini konwent serial con, który będzie skupiony jak sama nazwa wskazuje na serialach. I, I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z, z, z planem, to zamierzam tam być, prawdopodobnie z Kamilem, który się ze mną zabierze do Krakowa. I będę prawdopodobnie prowadziła prelekcję o American Horror Story. Zresztą zaraz się zaczyna czwarty sezon, bardzo na to czekam i na pewno będę o tym mówić w podcaście. Długo i gęsto. I będę prowadziła prelekcję właśnie o American Horror Story, jakby o, o tym, jak, um, jak ten serial. Um, funkcjonuje troszeczkę jako taki społeczny komentarz i możliwe, że będę też brała udział w jakichś panelach dyskusyjnych, ale to jeszcze jest wszystko w trakcie ustalania, szczegóły jeszcze nie są znane, ale jeżeli ktoś jest z Krakowa albo z okolic i, i chciałby na ten jeden dzień wpaść i się z nami spotkać i posłuchać i w ogóle wziąć udział w tym konwencie, bo to będzie taki jakby taki autentycznie malutki konwencik organizowany przez fanów i dla fanów tylko i wyłącznie po to, żeby sobie w takiej fajnej bardziej koneserskiej, fanowskiej atmosferze pogadać o o serialach, które wszyscy wszyscy oglądamy i znamy i kochamy. Więc jeżeli ktoś by chciał, to to bardzo serdecznie na ten serialko zapraszamy. O! I to tyle! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak małe puchate kotałki.